0: kolejnego odcinka podcastu Comics Komiksmeni. Najbardziej lewackiego podcastu w sieci. Bardziej, bardziej lewackiego niż Netflix.
1: Jezu, skąd ci się to wzięło?
0: No, drugi tydzień z rzędur robimy odcinek o postaci silnej, czarnoskórej kobiety. Młodej. O
1: Jezu, no to nie dlatego, że jesteśmy lewakami, tylko dlatego, że zbliża się premiera drugiej części Black Panther.
0: Z tej strony genderysta i marksista Sergiusz. I Natalia. Czemu nie dałaś się żadnych antypolskich przydomków?
1: Bo nie mam dzisiaj weny do takich rzeczy. Nie wiem, ty, ma, ma, mo- ty mi wymyśl. Ty jesteś dobry w wymyślaniu takich rzeczy. Tak na szybko? No, ja niestety nie jestem wybitnie kreatywną osobą. Znaczy, potrafię być, jeżeli mogę posiedzieć na czymś kilka godzin.
0: Antykościelna, proaborcyjna Natalia.
1: O! Pięknie! Pięknie mnie podsumowałeś.
0: Jeżeli słuchacie nas, e, prawico to my przestańcie.
1: Jezu, nie przestań, nie takich rzeczy.
0: No, zarażam się jeszcze jakimś, nie wiem, satanizmem na przykład. Ostatnio byliśmy na twoim organizowanym przez ciebie Halloween. Boże, jakie jak, ja jak Pętał nas jak pełno
1: było w sieci właśnie komentarzy, że Halloween nie powinno się obchodzić, że to jakiś koszmar i tak dalej. Ja chyba komuś odpisałem na jakiś komentarz właśnie w sieci, że no bo ludzie hejtują Halloween ze względu na to, że jest to niezgodne z wiarą chrześcijańską, tak? No bo po ga- po jakieś tam no to, to, po gańcach, no celtyckie święta, ale dla mnie święta chrześcijańskie na przykład są, jakoś godzą w w moje postrzeganie świata i tak dalej. Ja w żadnym wypadku nie jestem katoliczką, Chrześcijanką w ogóle to tak jakby nie utożsamiam się z żadną religią, a już na pewno nie z kościołem katolickim, który właśnie wszystkim krzyczy, że Halloween jest złe, więc przepraszam bardzo, ale w czym jest problem?
0: Tak to jest, jak narracja się przyjmuje jednej strony tylko. Tak,
1: no poza tym dla mnie Halloween to jest takie bardzo komercyjne święto. To nie chodzi o to, że ja faktycznie wierzę w to, że tej nocy zasłona oddzielająca świat żyłych od umarłych jest najcieńsza. Tak samo uwielbiam Boże Narodzenie. Ja kocham Boże Narodzenie. Od pierwszego w ogóle listopada już Maria Carey, Brian, Adda, Brian Adams to jest, to jest, to jest moja uluby na piosenka świąteczna w ogóle. Last Christmas i tak dalej. No, uwielbiam, uwielbiam te brzydkie świąteczne swetry, cały ten klimat i tak dalej, mimo że no ja kompletnie mam gdzieś, czy faktycznie tego 24 grudnia przyszedł na świat Jezus, bo uwaga, nie przyszedł. Ja nie mówię już nawet kwestii tego, że czy on istnieje, czy nie. Ale tak jakby to zostało dość mocno wymyślone. Z określonych powodów, no ale nie będę się teraz to zagłębiać, bo trochę nie o tym jest nasz podcast.
0: No i też się bierze z pogańskich obrzędów, więc jakby wszystko stoi. Tak!
1: Ale o o tym już ludzie milczą. No i ja obchodzę święta Bożego Narodzenia, bo ja lubię ten klimat dla mnie, to jest komercyjne święto, okazja, żeby posiedzieć z rodzinką i tak dalej. Nie obchodzi mnie, kto się wtedy kurna urodził i kto wtedy co zrobił, tak? No i ja nie jestem wybitnie religijną osobą. To nie jest tak, że ja nie wierzę w ogóle w nic. Ja nie jestem ateistką. Jestem agnostyczką. Czekam aż kiedyś jakaś religia mnie przekona, ale najbliżej chyba była religia pana światła z uniwersum Martina, mimo że ona była okropna, w sensie no to ta melisandr paląca dzieci na stosie i tak dalej, ale no przynajmniej ten pan, który, pan światła, którego imienia nigdy nie nauczy się wymawiać, rol czy jak coś, coś w tym stylu to on przynajmniej faktycznie udowodnił, że istnieje i coś tam robi, także przez
0: chwilę myślałem, że jak powiedziałaś religia pana światła, myślałem, że o satanizm ci chodzi rzeczywiście Halloween zaszkodziło
1: nie. Ale w sumie, wiesz co, no ten rol to tak trochę, no je, yeah, nie wiem, te niektóre akcje, które są odstawiane przez tych czerwonych kapłanów, to tak, no, to zalatują trochę tym naszym satanizmem, ale no cóż, no, także czekam, może jest jakaś religia, która kiedyś mnie, chyba najbliżej z takich, no, faktycznie funkcjonujących w naszym świecie, tak, to chyba najbliżej mi do buddyzmu, ale to bardziej tak podejściem życiowym niż tym, żebym ja wierzyła w to, co oni tam wierzą, nawet kota nazywam siwa.
0: Ale to chyba z innych powodów.
1: Tak, z innych powodów, ale mniejsza to. Udawajmy, że to o to chodzi. Nie, moja cię dostaje mnie po Tygrysicy z The Walking Dead, która prawdopodobnie dostała właśnie po Shivie. Z... Tej Shivie, Może Shibie. dzisiejszy
0: odcinek cię przekona do afrykańskich wierzeń.
1: Właśnie ja mam sporo pytań, jeżeli chodzi o ten komiks, który kazaliśmy przeczytać. bo, <śmiech> <śmiech> tam Parokrotnie mi się zapaliła jakaś taka faktycznie lampeczka, że o, to jest ciekawe, to jest ciekawe. No, podobał mi się ten komiks. Fakt, faktem, trochę jest chwilami, ma takich dziur logicznych i tak dalej o, do tego przejdziemy, ale ogólnie już zaczyna, zaczynając, podobał mi się. I w sumie to chyba przeczytałabym więcej z tej serii, mimo że już wielokrotnie tak mówiłam że jakieś komiksy, które omawialiśmy, to tej pory tego nie zrobiłam, bo nie mam po prostu na to czasu, ale kiedyś to zrobię.
0: A mówimy o komiksie Black Panther z 2005 roku.
1: A tak, bo wypadałoby w ogóle powiedzieć, o czym jest nasz odcinek. Mówimy o Shuri. Dzisiejszy tak. odcinek jest o Shuri, komiksowi Shuri. I zaczynamy właśnie od, bo to był jej debiut, dobrze rozumiem? Tak,
0: to był pierwszy numer, w którym się pojawiła, czyli pierwszy numer Black Panthera, Reginalda Hadlina i Johna Romity Juniora który ciągnął się kilkadziesiąt numerów, więc jeśli będziesz chciał nadrabiać, to masz dużo do czytania. Dobrze,
1: a Black Panther kiedy zadebiutował w komiksach? Black
0: Panther zadebiutował chyba w 1963 roku, albo czwartym, Teraz mogę sprawdzić na szybko. Nie,
1: bo, e, tak jakby Domyślałam się, że to raczej nie, nie, nie był pierwszy numer też o Black Pantherze, tylko bo nie,
0: później, 66, przepraszam.
1: Tego po prostu tutaj, w tym z 2005 roku, tu zostaje tak wprowadzony cały ten motyw Wakandy Black Panthera, że to tak brzmiało trochę jakby skierowane do osób, które nigdy wcześniej nie słyszały o tej postaci i o tym miejscu. To wynika
0: z tego powodu, że Black Panther, mimo tego, że był ważną postacią od tych lat 60., to nie był aż tak super popularny nigdy i tak super ważny jak, te, jak ci wszyscy ikoniczni superbohaterowie.
1: A nie był aż tak eksplorowany przez tak. to. I prawda okay. jest taka, że
0: dopiero od lat 2000. no dobra, może od przełomu lat dziewięćdziesiątych dwutysięcznych, bo poprzednia seria Black Panthera była też dość mocno rozwijająca tą postać i całą jej otoczkę. A wcześniej on po prostu gdzieś tam sobie był. Dostawał jakieś miniserie, dostawał jakieś powiedzmy pogłębienie tego świata, ale nigdy nie był tak mocno eksplorowany jak właśnie w ostatnich dwudziestoleciu. I to jest druga seria, w której też postanowiono jakoś zgłębić te różne rzeczy związane nie tylko z samą postacią taczali, ale w ogóle jego rodziną, są Wakandą, systemem wierzeń. I ustrojem politycznym panującym w tym królestwie, więc z tego powodu też jest to y, odcinek ważny, bo prawda jest taka, że główną bohaterką jest Shuri. Mimo tego, że się zbliża film o, znaczy, no, Black Panther 2 nie będzie miał sobie taczali, no to wszyscy wiemy. Ale my wychodzimy z takiego założenia, że te duże postacie są zbyt duże, żeby je omawiać w osobnym odcinku, więc albo je rozbijamy na pomniejsze serie albo po prostu one gdzieś tam się przewijają przy okazji innych postaci. I tak będzie właśnie w tym odcinku, bo Shuri, mimo tego, że jest główną bohaterką, to jest silnie związana z wieloma postaciami, które są ważne dla nadchodzącego filmu. I też warto zauważyć, że ta właśnie seria, o której dzisiaj będziemy trochę mówić i seria jeszcze inna, o której będziemy dzisiaj mówić, to są serie, które miały najsilniejszy wpływ na to, jak wygląda filmowy Black Panther. Dużo z z, z tych serii było wzięte przez twórców filmów. No dobra, to skoro podobał ci się ten pierwszy numer, który jak zazwyczaj tak, tak jest, że jak jest jakiś pierwszy numer, to on stara się być jakimś wprowadzeniem mimo wszystko. No bo twórcy wychodzą z założenia, że nie każdy musi do końca czytać poprzednie komiksy, nie musi znać poprzednich przygód, więc w jakiś tam sposób jest to otwarcie takie dość jasne.
1: No ja to właśnie, ja to sobie tak właśnie tłumaczyłam, że no to no, na pewno nie jest pierwszy numer o Black Pantherze, że właśnie wyszli z założenia, że. Wprowadzą to w taki sposób, żeby w tej historii odnalazł się też ktoś, kto do tej pory albo nie miał styczności, albo tak trochę miał w najgłębszym poważaniu Black Pantera i się nie interesował jego historią. Tak.
0: No to co, chcesz na szybko powiedzieć, co tam się wydarzyło? Uwzględniając sobie głównie Shuri, bo no, tam jest dużo różnych wątków. W zasadzie
1: to wiele się nie, wyda- <śmiech> wiele się nie wydarzyło w tym komiksie. <śmiech> Zaczynamy w ogóle od tego, że mamy Everetta Rossa, tak, to był Everett mm-hmm. Ross, bo tutaj on nie jest wymieniony z imienia, ja sobie po prostu dopowiedziałam, że to prawdopodobnie ten Ross, którego grał pan Hobbit.
0: Tak, to jest ta filmach. sama postać, tylko że w filmach on jest agentem CIA chyba, czy coś takiego?
1: Tak, a tutaj co to była za agencja? On jest jakimś
0: takim po prostu rządowym ekspertem no od Wakandy, bo najemniam... od w poprzedniej serii spędził sporo czasu w Wakandzie i wrócił do Ameryki z tą wiedzą na temat tego nieznanego wcześniej kraju. Tak,
1: tylko że tutaj, kraju. Jest właśnie jego rozmowa na jakimś tam zebraniu i tak dalej, to tam ma, mamy pokazane logo tej organizacji, o której mowa, ale tak ja trochę nie ogarnię, co, to, co tam za organizacja. Nie nie
0: pamiętam, nie jest to chyba specjalnie ważne.
1: No, mniejsza o to. Eee, no i on ma tam zdać relację o co chodzi z tą, z tą całą Wakandą, no i tam tłumaczy, że no mają dostęp do złóż no, nie nazywa tego wprost, czy tam, że chodzi o wybranium, czy o co tam chodzi, czy co tam jest jakimś odpowiednikiem tego vibranium w komiksach.
0: Chodzi o vibranium, tak.
1: Dobrze, dobrze. Eee, I no, że są bardzo zaawansowani technologicznie. No i on tam właśnie zaczyna mówić o tej ich kulturze, o tym, kim jest Black Panther, bo pada takie pytanie, kim jest Bla- Black Panther. I on właśnie mówi, że to jest Tachala w i on zaczyna tłumaczyć, że no Black Panther, tytuł Black Panthera, i w ogóle no jest testo, bycie tym Black Pantherem, nie wiem w sumie jak to dobrze określić, no jest przekazywane z, no, tak właśnie, tak jakbym powiedziała, z pokolenia na pokolenie, ale to tak już trochę nie do końca jednak tak wygląda. No i właśnie tutaj jest kwestia ta, która mnie zaciekawiła, że w filmach to zostało przedstawione, jakby to była monarchia dziedziczna. Po prostu z ojca na syna dziękujemy, tak, najstarsze dziecko przyjmuje i bycie królem, i bycie Black Pantherem. Tak to zostało przedstawione. Tak to trochę jest. Przynajmniej ja to tak wywnioskowałam, że w momencie, kiedy umarł w filmie taczaka, to automatycznie Taczala jako jego syn, mm. i zwłaszcza, że starszy też od Shuri, tak? bo tu już nawet nie zagłębiajmy się w kwestie dyskryminacji kobiet i tak dalej, że no, on by i tak był starszy i że to on automatycznie został tym królem Łakandy. A tutaj w komiksie to jednak zostaje przedstawione, że to wcale nie jest monarchia dziedziczna, tylko to nawet sobie, <grybujesz> sobie to zapisałam, to jest merytokracja, czyli na zasadzie takiej, że to, to, że sam, to, że ta czala sobie był synem króla, to jeszcze wiele nie znaczy, bo gdyby był Ciamajdą, nieukiem, nierobem, analfabetą, to by nie został tym Black Pantherem. Na, Black Pan- na tytuł Black Panthera, no i automatycznie też króla, w domyśle chyba, trzeba sobie zasłużyć. No i właśnie tutaj w komiksie, w tym komiksie mamy opowieść o tym, jak Black Panther, ówczesny Black Panther mierzy się z różnymi pretendentami do tytułu Black Panthera no i ten, który go pokona zostanie Black Pantherem tylko też w momencie jak wpada koleś który jest w wielkości hmm, Halka <głos> <głos> tak mniej więcej no i, no i to zostaje i faktycznie zaczyna tak tłuc tego Black Panthera, że wszystko wygląda na to że zaraz go pokona, no i tam mamy komentarz kogoś z widowni, czy tam nie wiem czy to był jeden z jurorów, czy od to, o, to, o co tam dokładnie chodziło, bo oni tak nie tłumaczą nam jakichś tam zawiłości szczegółów. Ja sobie to po prostu bardziej dopowiadałam, jak ja to rozumiem. No ja on tam komentuje właśnie, że no nawet jeżeli on go pokona, to i tak nie dostanie tytułu Black Pantera ze względu na to, że jest tępym osiłkiem. Że to jeszcze tak jakby inteligencja jest tutaj istotna.
0: Jeszcze jedna rzecz, o której za chwilę sobie powiemy.
1: Albo ja, w tym momencie chyba nie pamiętam o co tam.
0: Nie, nie, tego to po prostu nie było. To A, później dobra. zostało dodane.
1: No, więc to jest na zasadzie takiej, że okej, okay, tłuczesz się, ale w sama fizyczność, nawet jeżeli wygrasz, nie, nie gwarantuje ci tego, że zostaniesz Black Pantherem, bo trzeba po prostu przejść 50 tysięcy różnych testów, no i oczywiście też tam jest tłum- w komiksie jest wytłumaczone, że to nie wystarczy być silnym jak Hulk i wejść i przywalić Black Pantherowi zatwione, no bo pantera, wiadomo, te kocieruchy i tak tak dalej, technika jest najważniejsza i że jest to wprost wyartykułowane w komiksie, że jedynymi osobami, które w ogóle miały jakiekolwiek szanse w całym tym konkursie, to były osoby, które były trenowane od dziecka i przeszły i przede wszystkim zakończyły odpowiedni trening i tak dalej, no i właśnie z tym zakończyły. Jest istotna kwestia taka, że królowa zabroniła Shuri wziąć, wziąć udział w tym, ze względu na to, że no to i się o bezpieczeństwo, a później mamy dopowiedziane, że ona nie ukończyła w ogóle swojego treningu. No ale Shuri się oczywiście wymyka, wpada, a raczej próbuje wpaść na ten ring, bo zostaje przygnieciona, no i w tym momencie... z już... tego
0: typa, co jest wielkości Halka.
1: No i później właśnie, jak oni ściągają już tego pana wielkości Halka, no to, bo on został pokonany jednak przez Black Pantera, no to nagle wpada zamaskowany kolej, który nie wiadomo kim jest, nie wiadomo o co chodzi i tak dalej, no i on pokonuje Black Pantera, no i nagle wszyscy, wow, mamy nowego króla, nowego Black Pantera, no i to mnie właśnie rozbawiło, ze względu na to, że przy tym tępym osiłku, mieliśmy wartykułowane, że no on i tak nawet jeżeli pokona Black Pantera w tym starciu, w tym pojedynku, no to nie może zostać Black Pantera, bo jest tępym osiłkiem, tak, analfabetą, troglodytą i tak dalej. że okej, zakładam, że oni go znali, więc to wiedzieli, i dlatego i tak wiedzieli, że no sorry, ale i tak nie ma, nie ma najmniejszych szans. Tymczasem wpada koleś, który nikt nie wie, kim on jest. Jakby on ma maskę i jest jasno rozkreślony, że jest anonimowy, nie wiedzą, kto to jest, ale jak on wygrywa, to nagle stwierdzają, że tak osoba będzie nowym Black Pantherem. A co jeżeli on jest analfabetą? <laughs> co jeżeli jest skończonym idiotą? Trochę tego nie przemyśleli.
0: No chyba później właśnie się zdali sprawę, że, to, że tutaj coś, coś się nie łączy, yy, ale to za chwilę o tym, yy... albo dobra, od razu yeah. o tym powiem. No. Black Panther musi zostać wybrany, zatwierdzony jakby przez boginię Bast. Musi przejść specjalny rytuał, spotkać się z nią w wymiarze duchowym i jeżeli ona go, tam dosłownie ona go wącha i liże, <grym> tak to znarysowane. taki wielki kot duchowy wącha typa i liże go i sprawdza w ten sposób, czy jest godny bycia Black Pantherem, no to wtedy zostaje tym Black Pantherem.
1: Okej, okay, tylko że ja nie wiem, czy dobrze to rozumiem, że żeby w ogóle dojść do tego etapu z tym lizaniem przez kicie, <laughs> przepraszam, ale bawi mnie to, to trzeba przejść właśnie te wszystkie inne pozostałe. Że to, to, to jest końcowy etap? Czy jak to wygląda?
0: Lizanie przez kicie to jest końcowy etap. Wcześniej trzeba no właśnie, wykraść więc... zioło w kształcie serca, chronione przez czarne pantery w trudno dostępnym miejscu. No dobra, ale
1: też wygrać ten ten pojedynek i wykazać się tym, że jesteś inteligentny i że faktycznie się nadajesz na być królem. No a tutaj oni nagle, jak przy tym wymusiłku im przeszkadzała, tutaj nagle oni nie wiedzą, czy ten facet jest dostatecznie mądry i w ogóle kim on jest, ale wszyscy happy, no to mi tak się trochę nie kleiło. No może, no te, okazę... może tego
0: dużego znali po prostu i wiedzieli, że jest pajacem.
1: No dobra, ale właśnie do tego nie znali i skąd oni mogli wiedzieć, czy on nie jest jeszcze głupszy od tego, czy tego to mi chodzi. No
0: tak, no tego, to, to nie zostało faktycznie w żaden sposób poruszone, ale wydaje mi się, że w ogóle cała ta walka to jest tylko taki rytm
1: Duży skrót myślowy i trochę głupota fabularna, no i tyle. Zdarzają się takie rzeczy. E, no, no i Szuli się ogólnie oburza, no bo jeszcze na dokładkę się okazuje się, że się okazuje się, Brawo, Natalia.
0: Jak na Białostoczyźnie.
1: <laughs> okazuje się, że tym zamaskowanym kolesiem był oczywiście ta czarna no i Shuri no, i to przez własnego brata. I tutaj właśnie ja trochę się pogubiłam, no bo oni na matkę Shuri mówią królowa. Mm-hmm. Bo to jest powiedziane, najpierw się ktoś zwraca do niej królowa, za chwilę mówi szuri mama idzie, tak? Czyli okej, mama Shuri i taczali jest królową, ale w momencie kiedy tak. no właśnie, no bo to tak jak daj mi wyartykułować całe moje pytanie i od czym ja mam tu problem i mi wytłumaczysz, bo w momencie kiedy Taczala pokonuje Black Pantera, no już ściąga tą matkę, wszyscy wiedzą, że to on, no i on pomaga Black Pantherowi wstać i zwraca się do niego wujku.
0: Tak, to jest jego wujek Sajan, który jest bratem taczaki który był wcześniej Black Pantherem. Mimo tego, że wcześniej... Ja właśnie nie wiem, jak ta chronologia wygląda, bo szczerze, poczekaj, nie przygotowałem to, się czyli... aż tak, żeby zagłębiać się w, w to, kiedy T'Challa był królem, a kiedy nie był królem. Wydaje mi się, że jak go poznajemy w tych 60-tych latach, jest królem Wakandy. T'Challa? Tak. I też był królem Wakandy w, poprzednim, w poprzedniej serii. Nie, Ale dobra, być może gdzieś chodzi, po drodze T'Challa mi... umarł ogólnie... i wtedy wujek automatycznie przejął jego rolę.
1: Właśnie, bo mi chodzi o... Ja to tak bardziej zrozumiałam na zasadzie właśnie takiej... Że ja próbowałam to sobie wytłumaczyć ze względu na braki w komiksie, że ta czaka był królem i po nim królem został ten wujek. I dopiero tak, tak po było nim ta Tachala... Bo, bo
0: Taczala był mały, kiedy ginie Taczaka w komiksach, zabije go Claw?
1: Tak, i że po nim zostaje właśnie tak. jego wujek, i później ta a że no to nie wiem, a ten wujek nie miał żona ani w tym stylu? No właśnie, no i stu- w tym momencie ma sens, żeby oni mówili do matki, e, taczali królową, mimo że ona nie była w tym tak. momencie stricte królową, tak? Nie była ani nie zasiada na tronie, ani nie była żoną panującego króla, ale jest coś takiego jak królowa wdowa. No i ona nie że nie taki, było, tak, było nowej A nawet, nawet. To z, z, z królowa, później z królową matką, jak ta czala zostaje. Mhm. Królem. Żeby być królową matką, no to najpierw twój syn albo córka muszą zasiąść na tronie.
0: Tak, ale tak jak mówiłem wcześniej, taczala był już królem, więc tutaj jest jakaś niekonsekwencja w tym Dobra, no, to, no ale... Nie wiem, o co tam chodziło dokładnie. Nie, nie, nie przygotowałem się pod tym kątem. No, ale
1: no, nawet w sumie, nawet jakby ten nowy król, ten wujek miał żonę, no to i tak matka taczali zawsze już by pozostała królową wdową, tak? No na przykład jak król, król Elka świętej pamięci już, Elka była królową, to jej matka wciąż mhm. też była królową, tylko ona była królową wdową. Okay. No i
0: król. Ja się nie znam w tych tytułach, to jest dla mnie zawsze skomplikowane.
1: Znaczy ja, wiesz co, ja się nigdy nie, nie interesowałem jakoś za bardzo w ogóle monarchią u nas, ale więc ja sobie to bardziej tak przykładam, jak to było u Martina.
0: <grym> tak myślałem. <grym> jak
1: myślałem. Jak w była, jak się zmieniały tytuły Cersei, Lannister. W sumie też samą tą chyba wiedzę
0: posiadam z Gry o Tron właśnie.
1: Ale no ja muszę się bardziej w to zagłomić, bo mnie ciekawią w sumie takie kwestie. Już nawet nie tyle Błęsteros, co co w ogóle w naszym realnym świecie to jest bardzo ciekawa kwestia, mimo że ja uważam, że monarchia w w XXI wieku to jest po prostu jakiś jakiś absurd. To prawda. No, ale jeszcze właśnie kwestia, która mnie ciekawi, no ten, ten ich cholerny ustrój, czyli jak to w takim razie wygląda, ja chcę to wiedzieć.
0: No teoretycznie jest tak, jak było to powiedziane w filmach, bo w filmach też... Znaczy no w nie, jest no tak, nie jest to
1: monarchia dziedziczna. Tak, ale był ten
0: rytuał. Taczala musiał pokonać pretendentów do tronu. To, że,
1: tak, no. tylko, że to było bardziej na zasadzie, że... Ja, przynajmniej Nie wiem, może ja źle zrozumiałam ten film. Istnieje taka szansa oczywiście, tak? Ja, abstrahując już od tego, że ja przede wszystkim się w tym przypadku opieram na Civil War, gdzie on automatycznie zwracali się do niego Your Highness. I że on jest królem teraz Wakandy. To o to mi tak, chodziło. Chyba, później, dopiero później chyba Black...
0: akcja Black Panthera dzieje się częściowo między... Nie, ona
1: się, nie? Ona się dzieje tuż, po Civil, tuż po Civil War. No i tam faktycznie jest przedstawione, no, że on tak jakby, że oficjalnie, żeby była koronacja, żeby zasiadł na tym tronie, no to on musi pokonać tam innych, przejść cały ten rytuał i tak dalej. Tylko, że właśnie przez to, jak to było przedstawione w Civil War, to ja to bardziej zrozumiałam na zasadzie tak, iż on bronił tego tytułu. Mm-hmm. Nie, że po prostu... Było kilku równych pretendentów. To było na przykład, że Mbaku i ta mieli do ładnie startowali z dokładnie tego samego poziomu, tak jak ja to rozumiem w komiksach. Tylko, że w serialu, w filmach to było na zasadzie takiej, że z racji tego, że taczala był synem taczaki, no to on automatycznie był tak jakby pierwszy w kolejce do dziedziczenia tego tronu, ale musiał jednak udowodnić, że jest faktycznie go godzien. To trochę jest, to jest zupełnie inna narracja i środek ciężkości w tym momencie. Czy mi się wydaje, że ten
0: pierwszy numer to on jest tak trochę właśnie nieprzemyślany?
1: No, że oni <laughs> chyba tutaj nie ogarniali. Bo faktycznie ten Ross wprost zartykułował, że to jest bardziej, że nie nie mają monarchię, ale to jest bardziej merytokracja, a nie coś takiego, jak jest w Anglii. To jest dokładnie tak napisane. Ale merytokracja nie jest z założenia ustrojem, więc tak? Więc dlatego mnie ciekawi, jaki oni mają ten ustrój.
0: To chyba w domyśle jest coś w stylu, jeżeli jesteś faktycznie Black... No bo Wakanda jest krajem wyznaniowym, jakby nie patrzeć. Już przez samo to, że... Tak,
1: on tam nawet właśnie zresztą Ross też w komiksie właśnie nam fajnie to powiedział, że bycie. Black Pantherem to jest jakby cię, yy... Królem, prezydentem, papieżem. Tak, tak. więc
0: łakantczycy wychodzą chyba z założenia, że jeżeli ktoś faktycznie jest godzien bycia Black Pantherem, to bogini Bast i tak go już wcześniej wybrała, więc on i tak przejdzie te wszystkie rytuały. To chyba jest na tej zasadzie bardziej.
1: Tak, tylko że w serialu, to, w, film... w, serialu. Tak, mówię, to w serialu? Boże, Natalia, dyspokój. No, MCU to już trochę jak serial.
0: No, <śmiech> więcej serial.
1: odcinków niż nie jeden serial, tak? że w filmie no to jednak fakt, że on był synem poprzedniego króla, dawał mu bardzo duże fory i ustawiał go jako pierwszego w kolejce, co no jednak jasno wskazuje w takim razie na dziedziczność jakąś tam, ograniczoną, owszem. I w sumie podoba mi się taki podoba mi się taki syn na pewno bardziej niż zwykła monarchia dziedziczna, bo ja jestem ogólnie, no mówię, monarchia dla mnie, no, zwłaszcza w XXI wieku to jest w ogóle jakiś absurd, ale tak jakby w ogóle sam system monarchii dziedziczny jest dla mnie czym, totalnym kretynizmem, co zresztą pięknie pokazuje historię wo- wojnę o której opowiada Ruth <grytanie> Nie Niby dlaczego fakt, że jesteś najstarszym dzieckiem króla ma, ma determinować to, że się nadajesz do rządzenia. No, historia też no, to wielokrotnie komple...
0: pokazuje, więc...
1: Oczywiście, że tak, no ale już tak jakby stricte popkulturowo no. po prostu mówię, tak? No Martin to najpiękniej już to pokazuje, no bo... On... Najstarszy syn Wiserysa to się tak nadawał do rządzenia, jak ja bym się... No, na, gorzej! W się sensie naprawdę gorzej. On się nawet do zarządzania burdelem nie nadawał, co bym się A córka, córka w sumie lepsza nie, nie, nie była, jeżeli chodzi o bycie ewentualnie dobrą królową, ale no, no, mniejsza o to. No, jedynym, jedynym potomkiem króla, który faktycznie można by stwierdzić, że jakoś by tam miał szansę być całkiem dobrym królem, to był najmłodszy syn. No, a że był najmłodszy, no to dziękujemy, tak? miał 5 lat. No, no 15.
0: <laughs> to, to, to i tak dużo mówi o innych e, kandydatach. To,
1: to, to już jest ta lepsza wersja, że okej, z jednej strony to niby jest z racji tego, że jesteś tam synem króla, więc prawdopodobnie on cię wychowywał na bycie swoim następcą, tak? Że obserwowałeś, co Twój ojciec zrobił jako król, no, mogłeś się od niego wiele nauczyć i tak dalej. A no, ma to jakieś tam, powiedzmy sens, Ale jednak, sorry, sam fakt, że jesteś synem tego króla, jeszcze o niczym większym, no, może nie o niczym nie świadczy, ale jednak jeszcze nie daje ci stuprocento- stuprocentowej pewności, że ty zostalisz jego następcą, tylko że musisz jeszcze udowodnić faktycznie, że jesteś godzien tego.
0: No i tutaj trochę tak jest. I ta merytokracja nie jest, w... ona jest taka trochę pozorna, bo tak naprawdę jak się patrzy na rodowód poprzednich władców Wakandy...
1: To, to... wyglądało jakby dziedziczne.
0: Tak. Pierw, jednym z pierwszych Black Pantherów był Bashenga, który jest pra, 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 pra dziadkiem taczali. Azuri to był jego dziadek, więc y, zazwyczaj było tak, że to właśnie ten ród panował na, na Wakanda.
1: No ma to sens, to nie wiem, no, znowu się wam do Martina, tam w, w, jak król w Westeros ma małą radę, jest coś, coś z tym rządu, tak? Żaden jest tam ten starszy nad szeptaczami, czyli ogólnie szpieg, trochę właśnie jak CIA, FBI, wszystko razem wzięte. No i na przykład właśnie starszy nad okrętami, czyli no po prostu człowiek, który dowodzi całą królewską flotą i tak dalej. No i za czasów jak panowali Targaryenowie, no i o, tak jakby, już wracając... I z założenia wszystkie te, yy, wszystkie te stanowiska były po prostu obsadzane przez króla i przez namiestnika, tak? Nie wiem, poprzedni zrezygnował, umarł i tak dalej, i tak dalej. No to wybierano po prostu jakiegoś tam najlepszego z całego Westeros. To mógł być po prostu każdy. No ale z uwagi na to, że właśnie za czasów jak panowali Targaryenowie, no to ród Velaryonów to ci czarnoskórzy z mopami na głowach w serialu? Mm-hmm. No to ród Velarionów miał największą flotę w i oni właśnie słynęli z tego, że byli świetnymi żywlarzami i tak dalej, i tak dalej. To była domena ich rodu. No i że w sumie właśnie tylu... Za każdym razem Velarion był starszy nad okrętami. No bo fakt, faktem to ich umiejętności to, to determinowały. No ale z racji tego, że to zawsze był Velarion, to zaczęto uważać, że no ten, ten, a akurat to stanowisko jest niemalże nie liczne. Więc i dlatego uważam, że tutaj w Marvelu z Black Pantherem to może też cierpią na takiej samej zasadzie, tak? Że okej, któryś tam z rodu, z którego pochodził T'Challa, został królem i on po prostu... I oni z pokolenia na pokolenie po prostu szkolili swoje dzieci, tak? Już od urodzenia na zostanie następcą, co jest logiczne, no bo z założenia raczej chcesz, żeby twój potomek też został królem, tak? I oni byli po prostu najlepiej przygotowani do przejścia tych wszystkich testów. No tak, ale... Bo nie dość, że byli przygotowani przez poprzedniego króla, no to jeszcze się napatrzyli, jak on rządzi, mogli wyciągać wnioski z, z, z jego działań i tak dalej, nie popełniać jego błędów, a powielać wszystkie jego zalety i tak dalej, więc... To ma sens, że to nie było literalnie dziedziczne, tylko że po prostu przez to, że już x osób akurat z tego rodu rządziła tym państwem, królestwem, czy czym jest ta Wakanda no to po prostu mieli największe predyspozycje do tego, największy nie talent do rządzenia i do przejścia tych wszystkich testów i tak dalej.
0: To jest po prostu taka furtka zostawiona dla innych obywateli, którzy chcieliby mieć możliwość zostania królem, ale raczej to nigdy miejsca nie miało.
1: No bo słuchaj, zawsze istnieje szansa, że, że coś pójdzie nie tak, nie? Że nie wiem, ile razy się zdarzyło, że Bóg wie, jak wybitni rodzice mieli dziecko, które było godne pożałowania i tutaj też w pewnym momencie coś takiego się mogło trafić, stąd inni pretendenci, tak no, bo tak samo ktoś po prostu mógł się pokazać, okazać jednak lepszy, więc ci inni pretendenci też sobie tam brali udział, tylko że jednak z założenia wychodzono już w pewnym momencie, że no raczej to i tak będzie dzieciak poprzedniego króla i że no dlatego ta czala to w zasadzie na zasa- w zasadzie na zasadzie jest <śmiech> <śmiech> że no ta czala to tak jakby bardziej już bronił tego tytułu niż o niego walczył
0: to jest chyba właśnie tak, jak ty mówisz. No. Chociaż z tego, co pamiętam, była opcja, że Kilmonger przejął władzę nad Wakandą, tylko ja nie pamiętam teraz szczegółów, jak to wyglądało. Więc nie wiem, czy ten rytuał nie jest w tym komiksie po to wsadzony, żeby wytłumaczyć to, w jaki sposób Kilmonger przejął władzę. Bo na pewno, na pewno pokonał ta i na pewno został on uznany za martwego, tak jak było w filmach, więc yy, myślę, że to jakoś tam no, twórcy komiksów mają to do siebie, że muszą brać często pod uwagę to, co robili poprzednicy i jakoś to wpasować w swoją wizję danej postaci, więc tutaj chyba tak właśnie jest. E, ale to jest w sumie ciekawe, że, że pół godziny poświęciliśmy wątkowi, który myślałem, że w ogóle nie będzie istotny.
1: Tak, ale, ale mnie on bardzo zaciekawił, czy to jest ten nie, no Rozumiem, rozumiem. Tak jak ogólnie oglądają, oglądając filmu ta Wakanda, to mnie obchodziła tylko w Civil War, później już w samym Black Pantherze to tak w sumie średnio, nie wiem, kompletnie mi nie leży. A szkoda, bo, no, bo muzyka ma zajebistą no, i ja bardzo na niego czekałam, no, bo on jest taki inny i właśnie jest ta kultura, a mnie zawsze właśnie jakieś, jakieś fikcyjne. Państwo, w którym jest król, to ja od razu, dobra, jaki macie ustrój? Bo mnie to ciekawi. Bo no, ja na przykład wkurza to, że u Martina my nie mamy stricte określonego ustroju. To nie jest, okej, okay, to nie jest na pewno monarchia absolutna w Westeros. To jest jakiś dziwny chyba miks monarchii stanowej i feudalnej, ale w sumie to nie do końca wiadomo, jak to tam jest. To pra- System prawny to jest w ogóle jeden wielki burdel, i właśnie fani się y, od lat już kłócą, które właśnie w, Rodzie Smok, w historii, no, y, która się rozgrywa w Rodzie Smoka, która była też w książkach, także które stronnictwo faktycznie miało rację, kto powinien siedzieć na żelaznym tronie i tak ostatecznie to ja doszłam do wniosku, że tam jest taki właśnie burdel, jeżeli chodzi o system prawny, prawo dziedziczenia, w ogóle ustrój i tak dalej, że nie mam za zdążenie, że Martin w ogóle tego nie przemyślał, On w ogóle totalnie to olał. jakie no jakoś tam było, nie interesujcie się, bo mordy dostaniecie, a my się od lat po prostu kłócimy między sobą.
0: Ciekawe, że takie kłótnie dotyczą też Wakandy. Jeżeli interesujecie tak bardzo Wakanda jako Wakanda, to tylko dodam, że Black Panther jest królem, ta znaczy Tachala jest królem, który popchnął bardzo do przodu technologicznie ten kraj. Znaczy on zawsze był samowystarczalny przez te złoża wibraniu, które dawały wiele pozytywnych rzeczy, ale on oficjalnie powiedział, że mimo tego, że ta wiara w Bast i no, tak naprawdę ten, ta bogini istnieje, oni się z nią kontaktują i ona im pomaga, ale nie jest to aż tak super ważne, że na tym opierają cały kraj, więc on szedł w technologię, on był sam naukowcem, był geniuszem, więc yy, naukowym, więc on raczej stawiał na takie bardziej współczesne. A to
1: filmy... Posoby? W sensie nie...
0: No w filmie czala nie jest naukowcem i, i on się raczej opiera na tym, co Shuri mu zbuduje. I no
1: i nie wygląda na geniusza. Fakt faktem, widać po tym, jak się wysławia, że jest inteligentnym człowiekiem. Ja na przykład żałuję, że wycięli z Civil War scenę, jaką pięknie gasi Natasza Romanów. Ja rozumiem, że trochę wycięli, bo ta scena była taka trochę no, niefajna. Kobiety mogłyby się oburzyć. No bo ona wyszła trochę na idiotkę w tej scenie. Ale pięknie zgasiła, jak mi się podoba ta scena.
0: Więc Tachala jest naukowcem przede wszystkim i on trochę potępia te ta, takie wierzenia bardzo związane z rytułami, rytuałami różnymi.
1: W sensie nie chce państwa kościelnego. No, tam,
0: tak. I on ogólnie refor- zreformował bardzo Łakandę, y, bo na przykład Dora... Oświecony
1: człowiek. Szanuję.
0: Dora, Milarze, y, one miały być według tej tradycji Wakandy potencjalnymi żonami Black Pantera. One były jego ochroniarkami. A, a ja myślałam, że...
1: Ale trochę A, takim haremem jakby. O no i on jako jeden z pierwszych...
0: Znaczy, z tego królowie chyba nie korzystali w taki sposób, jak by ale ale jako pierwszy powiedział kończymy z tą tradycją, nie, nie jesteście żadnymi moimi żonami, jesteście po prostu moimi pracownicami jakby, nie?
1: Ale właśnie na przykład w Black Pantherze też mnie zastanawiała ta kwestia, że bo ja z założenia, mhm. jak one się pojawiły właśnie te Doramilarze w Civil War... No, to ja to odbierałam bardziej tak, że one działały trochę jak Gwardia królewska właśnie mm-hmm. w Westeros. Czyli że one miały z założenia chronić króla, to był ich podstawowy cel tak. życiowy, jakkolwiek okropnie by to nie brzmiało. I że tak jakby one też musiały, nie wiem, składać jakieś tam księgi na zasadzie takiej jak warciści Królewscy. Czyli nie tak. możesz mieć rodziny i tak dalej, no bo król ma być najważniejszą osobą w twoim życiu. Nie może być czego, nic, co tak jakby bałaby, ba, bałaby się poświęcić żeby ratować króla, a tutaj przecież ta jak o miała męża. I okej, okay, ona miała takie podejście, co walna nawet do niego ten tekst, że dla Łakandy by go zabiła, ale nie każda byłaby gotowa coś takiego, zro- coś takiego zrobić. Więc to mnie też ciekawi, że to jest... I na ile ja uważam, że system w Westeros właśnie z tymi gwardzistami królewskimi był bestiarski. w ogóle bycie gwardzistą królewskim to był koszmar, bo jak się królowi odkleiło, to czego by się nie zrobiło, to i tak miało się przerąbane. Ale... Miało to jakiś tam sens, że oni nie powinni mieć rodzin i tak dalej, nie powinni mieć bliskich osób, bo jednak mają, jak przyjdzie co do czego, to mają zabić albo oddać swoje życie za króla. I tutaj to mamy trochę, potrafi się pojawić taki konflikt interesów w takim razie u tych doradilarzy, więc to też jest ciekawa kwestia.
0: W komiksach to wyglądało tak, jak Ty mówisz, czyli to jest taki trochę zakon, jakby gdzie młode dziewczyny są szkolone przez jakiś tam czas w specjalnym miejscu, do tego przystosowanym, ale być może... A one wybierały sobie ten los, y...
1: czy on ta, tak jak czarne wdowy? Nie wiem
0: jak dawniej, ale z komiksu z 2016 czy 2017 roku World of Wakanda wynikało, że wybierały sobie ten los i same się tam zgłaszały. A, to okej, to
1: okej, okay, okay, bo się bałam, że trochę jak czarne wdowy.
0: Nie, nie, nie. I też wydaje mi się, że trochę to... Podejście taczali, zrewolucjonizowało podejście do, do Ramilarze, bo tam szefowa, ta, która szkoliła przyszłe te ochroniarki, nie miała nic przeciwko, żeby... Tam były dwie główne bohaterki. To spin-off w serii o Black Pantherze. E, Aneka i Ayo, które się w sobie zakochały. A Ayo
1: to nie jest to Ta Blackie-lo? szefowa ich, seria główna. Bo no, chyba wydaje mi się, że, mówił, tak. że nie Ayo.
0: Być może to jest ta postać. Wiem, że są... na pewno i Aneka też tam jest i że wycięto wątek ich relacji, który miał chyba być w pierwszym Black Pantherze. W każdym razie ona była, nie miała nic przeciwko, żeby one w ogóle miały prywatne życie i żeby były ze sobą w parze, więc y, być może to się po prostu w komiksach przynajmniej z, jakoś rozmyło bardziej, nie jest już tak ważne. Tym bardziej, że później one, no ale to zaraz do tego przejdziemy. I to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą jest tajna policja, którą zarządza Black Panther, która nazywa się Hatut Zeraze i to są tacy, tacy agenci, którzy mają kostium Black Panthera tylko biały. I oni są nazywani, to podobno to określenie, to podobno jest w jakimś języku afrykańskim określenie na psy wojny. Ooh. Więc oni są tajnymi agentami Wakandy, którzy też bronią nie tylko Black Panthera, ale całego kraju. Więc Black Panther ma wszystkie, to nie jest tak jak w, mówiłaś przed chwilą w Grze o Tron, że tam jest jakaś rada. I... Znaczy oczywiście ma wielu doradców, ale on podejmuje wszystkie decyzje, on pociąga za wszystkie sznurki tych najważniejszych organizacji. Ale
1: no nie, w to też jest tak, że każda decyzja ostatecznie należy do no króla. No tak, tak. Wszystko musi przejść przez króla. Żeby było jasne, to nie ma samowały. Ale jednak
0: z tego co pamiętam, ci ludzie mieli jakiś tam wpływ z, tych, z tej rady. No
1: to- króla, tak? No, na przykład Robert ten, co był na początku grotron królem. On no, tak naprawdę miał w najgłębszym poważaniu rządzenie i on twierdzi, że dobra, namiestnik wszystko załatwi, tak? No i namiestnik, nie wiem, pod nieobecność króla, czy za pozwoleniem króla mógł podejmować decyzję w imieniu króla. On przema, mógł przemawiać głosem króla, tak? Więc nawet Stark sobie tam mógł wskazywać nawet ludzi na śmierć, bez wiedzy Roberta, bo Robert po prostu mu, na, mu to umożliwił. Ale w założeniu jednak, jeżeli chodziło właśnie o jakieś takie poważniejsze kwestie, nie, nie wiem, ile pieniędzy wydamy na turniej, co na przykład Littlefinger sam sobie decydował i dlatego wyszło jak wyszło, że się zadłużyli u Lannisterów, że no jednak tak o, ostateczne decyzje powinny należeć do króla. Tylko, że no, wiesz, no jeden król bardziej się interesował swoimi obowiązkami inny stwierdzał, dobra, rób to sobie co chce, No i jak mieli wtedy pozwolenie od króla na to, no to okej. Okay. No
0: to w, przynajmniej według komiksów i też nie wszystkich. Do pewnego momentu władze w Wakandzie poza taczalą mieli jego bliscy. W sensie jego matka, Ramonda i właśnie wspomniany wcześniej Sajan, wujek, a tak poza tym to raczej raczej od taczali wszystko zależało. A i to też jest ważne, skoro mówimy o Shuri, która jest główną bohaterką, minęło 40 minut, a jeszcze w sumie o niej nic nie powiedzieliśmy. (laughs) <laughs> ona nie jest y, dzieckiem z tej samej matki, to, co Taczala. Taczaka miał wcześniej inną żonę, która zmarła przy porodzie i ożenił się ponownie z Ramondą, która urodziła Shuri, więc oni jak się nazywa takie rodzeństwo? Przybrane? Nie. Przyrodnie. Przyrodnie, o. Więc oni są przyrodnym Aha, rodzeństwem. W a... komiksach.
1: No tak, bo w filmach no jak normalnie mała była matką, to Czali, nie?
0: Tak, tak. Okej. Okay. Tak. Y, to nie wiem, czy coś jeszcze w tym komiksie się wydarzyło, bo ja już tak bardzo dobrze go nie pamiętam.
1: Nie no, wydarzyło się, no bo na koniec się pojawia Kloł.
0: A, no tak, i cała ta intryga. Tak, bo przecież
1: właśnie ta pani z tej organizacji, której nazwy nie znam, która rozmawiała z Rosem, no to ona właśnie stwierdziła, że muszą być militarnie przygotowani na starcie z Wakandą. No i ten Ros zaczęli tam tłumaczyć, że przecież oni nigdy nikogo nie najechali i jedyne, jedyne sytuacje, w których wykorzystywali swoją militarną potęgę, to było kiedy bronili własnych granic. Mhm. No i ona wtedy właśnie tam powiedziała, ja początkowo myślałam, że oni faktycznie chcą się rzucić na te łakane, takie no, typowe amerykańskie podejście, zaatakujmy ich, zanim oni zaatakują nas. No ale ona tak jakby jednak to przedstawiła na zasadzie takiej, że muszą być jednak przygotowani na coś takiego, na taką ewentualność, To jest no, mądrym zagraniem, no nie oszukujmy no to... się.
0: Ale to jest ważne, co powiedziałaś właśnie, że oni nigdy nie atakowali i że walczyli tylko, żeby się bronić. Wakanda jest dość dumnym narodem i bardzo się szczyci tym, że przez tysiące lat nie została przez nikogo nigdy podbita, więc mm-hmm. tutaj ten wątek inwazji, który się pojawia pod koniec tego numeru, jest dość ważny.
1: To w, se- w filmach też było mówione. No i właśnie e, tam Ross coś tam zaczyna, mówi, że okej, okay, no to niby nie jest jego działka, ale coś tam i ona właśnie powiedziała, że no to nie jest twoja działka. A, bo on nam powiedział, że przecież e, no, mamy... 50 tysięcy innych kwestii, którymi musimy się zajmować i czy my w ogóle mamy taką możliwość, żeby się uzbroić militarnie przeciwko Wakandzie. No i ona tam właśnie powiedziała, że no masz rację, to nie jest twoja działka, a po drugie, no jest to na tyle wyjątkowe zagrożenie ewentualne, że potrzeba do tego wyjątkowych osób. No i w tym momencie pojawia się klauzy, Właśnie w jakimś kolejnym, to miałam właśnie później zapytać, kto to jest. I oni idą do domu publicznego. To był dom publiczny, prawda? Tak. No i ja tutaj przez chwilę miałam takie what the fuck, czy, czy ja właśnie zobaczę scenę gwałtu w Marvelu, bo to porządkowo tak wyglądało, że jak ten koleś wszedł do tego pomieszczenia z tą prostytutką i tam, ją, że chciał ją pocałować, ona, że nie, że to jest zbyt y, intymny akt i tak dalej, że całować się nie będą, no ale zapłacił jej za przynajmniej jednego całusa i w gdy ją pocałował, no to jak on się tam użył tej swojej mocy, ja myślałam, że on użył jej, żeby ją uśpić po prostu i wykorzystać. I ja miałem w oczy, to takie on the fuck, co ty się takie dzieje? Takie rzeczy też
0: są w Marvelu, ale nie akurat w tym przypadku. Nie, to jest, nie pamiętam jak się nazywał ten
1: koleś. Później Claude go nazywa kanibalem i to jest napisane z dużej litery, więc chyba Kaliwa.
0: Być może to jest jego imię, nie wiem. To jest chyba taka epizodyczna postać.
1: No i on po prostu przejął jej ciało.
0: Tak. On, on miał być takim jakby kretem w Wakandzie. Miał przejmować ciała ludzi, żeby w końcu dostać się do Wakandy jako Wakandczyk. Taki był plan z jednej strony, a z drugiej strony klo zbierał super złoczyńców, którzy mieli fizycznie, normalnie, otwarcie najechać granice Wakandy, co zresztą zrobili. Shuri tak naprawdę W tej serii pełni drugoplanową rolę, ale jest to wprowadzenie do jej przyszłości dość świetlanej. Jest przedstawiona jako młoda naukowczyni i generalnie ona, tak jak powiedziałaś w tym pierwszym numerze, ona jest taka dość narwana, taka może nie do końca myśli nad tymi swoimi decyzjami. Chciałaby więcej niż może i żyje w cieniu starszego brata. Ty jesteś chyba siostrą młodszą, nie? Czy to jest popularny ten y, motyw? Bo, to, znaczy, w sensie, to jest popularny motyw. Czy to jest w Twoim życiu rzeczywiście z, z, zauważalne? Czy, czy, czy miałaś jakieś takie.? O,
1: u mnie to jest jeszcze bardziej skomplikowana kwestia. Ja to nazywam syndromem gorszego dziecka, dlatego kocham Lokiego, bo się z nim utożsamiałam.
0: <sum> Okej, okay, czyli, czyli to nie jest wymyślone, jakiś trop kulturowy, powielany. Nie, no przecież nawet, właśnie,
1: nie, no przecież nawet w, właśnie w samym rodzie Smoka mamy już dwa, dwie postacie. W których jest właśnie ten syndrom drugiego dziecka, tak? Tego młodszego dziecka, które w zasadzie jest, po prostu jest, zawsze jest w cieniu tego starszego i tak dalej. No nawet kurna, no, to nie trzeba się uciekać do popkultury. Monarchia w naszym realnym życiu. Przecież książę Harry teraz będzie wydawał książkę, która ma tytuł Sper. W którym w ogóle uważam, że to jest zajebisty tytuł, bo on jest tym zapasowym dzieckiem. Wszystkich obchodzi tylko William, bo to on jest następcą tronu, a ten Harry sobie tam jest. No
0: tak, ale w monarchii to tak jest tak.
1: Tak, bo to jest taki mocny przykład, ale jednak no to. to, to oczywiście że to nie jest tak, że to się zawsze przekłada na to, że to gorsze dziecko, no, że to drugie dziecko zawsze jest gorszym <śmiech> dzieckiem, tak. To jest bardziej, to już są bardziej, w takim normalnym życiu to są takie bardziej skrajne sytuacje z jakimi tam patologiami już i tak dalej, ale no, niezależnie od tego, jakie są tam intencje rodziców i na ile rodzice faktycznie faworyzują, dyskryminują swoje dzieci, czego oczywiście się nie powinno robić. To prawda jest taka, że każde dziecko, niezależnie od tego, czy jest tym starszym, czy, czy jest tym młodszym, wychodzi z założenia, że to ono jest tym dyskryminowanym. No, to zawsze tak jest. Zawsze jak ma się rodzeństwo, to się wmawia rodzicom, to się wmawia rodzicom że traktuje się, że traktuje ciebie gorzej niż twoje rodzeństwo.
0: Być może, nie wiem, ja jestem starszym, więc ciężko mi powiedzieć, ale też nie, chyba nie czułem się nigdy ani faworyzowany, ani też specjalnie jakoś tam spychany. No poczekaj, bo e,
1: bopsu mi płacze, muszę go wypuścić. No. Jestem!
0: No, więc Shuri jest... Y- cieniu starszego brata, który jest królem Wakandy, ale kończy studia fizyki nuklearnej, jeżeli jest taka dziedzina, nie wiem, nie znam się na fizyce, więc jest też w jakimś tam stopniu jego doradczynią jako naukowiec i coś się zaczyna dziać dziwnego z Wibranium, więc ona postanawia to zbadać i udaje się do kopalni Wibranium, żeby to zbadać I akurat w momencie, kiedy na Wakandę napada Chloe i jego przydupasy, w tym nowy Black Knight, który wykrada Ebony Blade i zostaje pokonany przez taczale, miecz spada na tą kopalnię, a przez to, że ma właściwości, jakie ma, czyli potrafi się przez każdy materiał przebić, no to przebija się praktycznie przez całą tą kopalnię do do samego końca. Miecz jednocześnie z kapsułą też spada i wybucha tam pożar, jakieś ogromne eksplozje, szur jest tam zamknięta, Black Panther się martwi, czy przeżyje. I w tej kapsule jest nowy Radioactive Man, który działa wspólnie z Kloem, i ma za zadanie, nie wiem, przejąć te złoża, już nie pamiętam, co on tam miał zrobić w każdym razie, zabija ludzi na oczach Shuri, która się ukrywa i Shuri chcąc, nie chcąc łapie za ten miecz, który spadł razem z tą kapsułą i zabija tego przeciwnika. To, I to wstrząsa nią dość mocno.
1: A, bo to pierwsza osoba, która zabiła?
0: Tak, bo ona niby chciała być tym Black Pantherem, ale nie, nie trenowała wcześniej do tej roli, mimo tego, że podpatrywała brata. Więc nie była tak zaprawiona w boju jak Taczala, który zabijać się nie bał i często to robił. Znaczy nie tak, że on był jakiś mordercą, tylko po prostu jako człowiek biorący udział w wojnach znaczy wiedział, tak. czy to się wiąże. Mhm. Więc Shuri zabiła tego typa tym mieczem, cała ta intryga została rozbita, Krow został pokonany, no i później Taczala obiecał Shuri, że pomoże jej w przyszłości i wyszkoli ją. Żeby potrafiła się bronić, gdyby doszło do jakiejś takiej sytuacji, no bo on jako ten, nie że król Wakandy to jeszcze super bohater, być może yy, być. Może go
1: nie być akurat, no.
0: Tak, może go nie być, albo może zostać zaatakowany z tego właśnie powodu.
1: No może mieć 50 tysięcy innych rzeczy na głowie i wtedy dobrze by było, gdyby Shuri stanowiła dla niego wsparcie, a nie kolejną osobę, którą on musi się ma- yy, zajmować.
0: Nie wiem, czy taka była motywacja, ale prawdopodobnie w domyśle tak. Co ciekawe, w tej serii też pojawia się dość ważne wydarzenie w życiu Black Panthera, bo wtedy dochodzi do ślubu ze Storm z X-Men, What? na którym oczywiście Shuri też jest obecna. Storm i T'Challa są w sobie zakochani od nastoletniego wieku, kiedy się spotkali w buszu i skonsumowali znajomość, ale nie zostali parą, ponieważ T'Challa miał inne obowiązki, a Storm wtedy musiała chyba, nie wiem, ona wtedy była boginią jakiegoś, jakiegoś plemienia afrykańskiego przez te swoje moce, bo dawała ludziom deszcz. Wow. Więc mieli inne odpowiedzialności i musieli się roze- rozejść, że po latach znowu się spotkać. I jak widać, jeszcze po większej ilości lat ta miłość zaowocowała ślubem, który był na tyle ważnym wydarzeniem międzynarodowym, że sam doktor Doom wysłał im prezent. No i pod koniec tej serii Shuri została wyszkolona przez Black Panthera i zaczęła być taką bardziej... Zadziorną postacią. Już nie była taką trochę głupiutką nastolatką. Genialną, ale jednak nadal zachowującą się dość dziecinnie. Można
1: Można być inteligentnym i głupim jednocześnie. Taka jest prawda.
0: No tak. I zaczęła się interesować obroną swojego kraju i przymierzać się trochę do ewentualnego przejęcia roli Black Pantera w przyszłości. Razem z dwójką kolegów zauważyli, że przy granicy Wakandy stoi statek Nale- chyba należał do floty sąsiedniego, fikcyjnego, również państwa y, afrykańskiego w komiksach Marvela Nigandy. I to był czas, kiedy Kilmonger powrócił i postanowił tą Nigandę, która była biedniejsza niż Wakanda, y, zbuntować przeciwko Wakandzie po to, żeby przejąć rządy, w... żeby zniszczyć po prostu Wakandę, zemścić się za to, że kiedyś został przez Black Panthera pokonany. No i Shuri z tymi kolegami postanawia wejrzeć się na te statki, żeby zobaczyć, o co tam chodzi. Zostają porwani. No ale dzięki temu szkoleniu przez Black Panthera, zabija y, ludzi nasłanych przez Killmongera, bo on zamknął ich w klatce i nasłał kilku kolesi, żeby ich poturbowali czy zabili. No ale Shuri mimo tego, że była skuta łańcuchami, pokonała większość tych pajaców. No i finalnie udało jej się uciec z tej klatki dzięki y, też ludziom z Wakandy, którzy odkryli, że Shuri została porwana, czyli Zuriemu i Wakabiemu, którzy byli, którzy też w filmie się pojawili, nie?
1: Nie pamiętam mówiąc szczerze.
0: Forrest Whitaker grał Zuriego, a Wakabi to był ten koleś z Get Out.
1: A, no, toż, no, to, ten, no, no, to, no to tak, to tak. Yy,
0: no, no i wydaje mi się uczyć. Uciek- Forrest Whitaker no.
1: to nie był ten, który nie wiem, właśnie nadzorował te walki o bycie Black Pantery?
0: No on był takim szamanem. No jak coś, coś w tym w stylu. No i udaje im się uciec i tu jest taka pojawia się sugestia, że ten chłopaczyna, z którym Shuri miała tą przygodę, to jest potencjalnie jakiś jej przyszły partner, tylko że właśnie ten pasoży, o którym wspomniałaś wcześniej, wszedł w jego ciało, więc nic z tego nie wyszło. I później w ogóle pod koniec tej serii weszło Secret Invasion, więc walka ze Skrólami i tego typu rzeczy, w której chyba też Shuri brała udział, ile dobrze pamiętam. No i ta seria płynnie przechodzi do serii z 2009 roku, którą pisał również Hadlin, ale rysownikiem tym razem był Ken Lashley. I w tej serii, która zaczyna się dość wstrząsająco, dochodzi do sytuacji, w której T'Challa zostaje wyeliminowany z życia Wakandy, ponieważ odwiedza Neymora. O! odpowiada na jego zaproszenie. I Neymar proponuje mu, żeby dołączył do takiej nowej grupy superzłoczyńców, która nazywa się Kabal. Superzłoczyńców? E, tak. Bo Neymar jest na granicy superzłoczyńców i super bohaterów, tak naprawdę.
1: Dobra, ale bardziej mi chodziło tutaj o Black Panthera.
0: Bo to byli tacy superzłoczyńcy, którzy byli wpływowi. Można by powiedzieć, że byli powiedzmy politykami. Ale tak. dlaczego
1: on chciał być, dlaczego miałby chcieć być superzłoczyńcą?
0: Neymar powiedział, że prędzej czy później oni zrobią coś, co będzie zagrażać całemu światu, więc lepiej jego zdaniem być po stronie kabal niż przeciwko tej grupie i dlatego zaprosił Black Panthera jako jego dobry, dawny przyjaciel, i przestrzegł przed ewentualnym problemem w przyszłości. Okay. No i z tego spotkania taczala wrócił ledwo żywy. Był bardzo ciężko poparzony i zapadł w śpiączkę. I tak naprawdę przy życiu trzymało go tylko to, że Wakanda miała zajebistą technologię i medycynę, więc wsadzili go w taką tubę i podtrzymywali przy życiu i próbowali zregenerować. Za atakiem stał tak naprawdę doktor Doom, który zostawił pułapkę na taczale. Chciał go zabić.
1: Stąd były podejrzenia, że się pojawi doktor Doom w drugim Black Panther?
0: Tak, ale to to za chwilę też do tego przejdziemy. Dlaczego? Więc panika nastała w Wakandzie. Kto teraz powinien przejąć rządy? Kto będzie królem? Jest nowa królowa, czyli Storm, która jest żoną taczali. Jest królowa matka, czyli Ramonda. Jest Sajan, który był Black Pantherem, ale jest też Shuri, która bardzo chciała wcześniej być Black Pantherem. Wszyscy się skłaniają ku temu, żeby Storm została nową królową, no ale ona t- mówi, że nie jest łakantką, więc nie bardzo. I ona jakby Wakandko? decyduje o tym. Nie.
1: Nie wiem. Ciekawa jestem, jak się powinno zmieniać. Jeżeli mamy wśród słuchaczy jakiegoś lingwistę, który zechce rozwijać nasze wątpliwości, to bardzo prosi o informację.
0: Tak. Przyda się na przyszłość. Więc Storm zaproponowała, żeby Shuri przejęła właśnie rolę Black Panthera. Żeby... I
1: poczekaj, czy tak będzie mniej więcej? Czy ta kwestia będzie poruszona w drugiej części filmowej? Bo mam, mam wrażenie, że powinna. Tylko, że Storm powinni zastąpić Nakiją w takim wypadku.
0: Myślę, że, no, że która właśnie jest... No tak, no skoro Nakija była jej dziewczyną, no to tak, tak. No i decyzja zapada, Shuri zostaje następczynią swojego brata, przechodzi ten rytuał, o którym wcześniej wspominałem, musi znaleźć to miejsce, gdzie są te magiczne zioła. Zostać polizowana na wszystkich. Tak. Spotyka się z Kicią.
1: <laughs> Przepraszam, bawi mnie to strasznie.
0: No ale Kicia mówi, jesteś tak arogancka i tak bardzo zazdrosna byłaś przez te lata o swojego brata, że nie zasługujesz na bycie Black Pantherem. A- Wypier
1: What? <laughs> ale... Co ty mówisz?
0: Tak, no i ta Tana Shuri wraca z tego Astral Plane, jak to się po polsku nazywa?
1: A skąd wiedzieć?
0: Z domeny astralnej i mówi, że ta bogini ją olała i że nic z tego nie będzie. Ale co ciekawe, ona przeżyła to spotkanie z Bast, bo ogólnie jest tak, że jeżeli Bast cię odtrąci, to cię zjada i umierasz. Co ty, co ty ona mówisz? ona przeżyła. Więc yy, nie pamiętam, czy to był Zuri, czy ktoś inny, ale... Doszło do takiej konkluzji. Nie, to był chyba czarownik y, z który y, powiedział, że skoro tak się stało, to znaczy, że Bast ma jakiś w tym cel ukryty, a ten czarownik zjawił się dlatego, że był świadkiem powtórnego przyjścia takiej istoty, która nazywa się Morlun. To jest tak jakby wampir, tylko nie żywiący się krwią, a mocami totemicznymi. Bo w pewnym momencie, na przełomie lat 90. i 2000., w komikcie o Spider-Manie. Michael Straczyński wprowadził taką sugestię, że Spider-Man tak naprawdę nie został ugryziony przez pająka z radioaktywnymi mocami, tylko to były działania prastarej siły związanej z pajęczym Bogiem, no? który wybrał Petera Parkera, żeby był jego jakby awatarem. Nie. Nie, proszę, nie. Po swoją drogą, Black Panther też jest awatarem Bast na Ziemi, tak samo jak Moon Knight awatarem Konszu. I... A no nie
1: wiedziałem, że, tak, że to działa na takiej samej zasadzie z Bast jak z Konchu. Ciekawe.
0: No i właśnie Straczyński stwierdził, że taką teorię sobie wymyśli, że superbohaterowie ogólnie są wcieleniami jakichś pradawnych sił.
1: No a przepraszam, dobra, no a Tony Stark? On był superbohaterem, o, takiego... znaczy, tam też wchodziło
0: takie bardziej filozoficzno, fil, takie filozoficzne ujęcie tego, że to są takie archetypy jakby, nie? I tam zostało jasno, jasno podzielone, że mutanci walczą z mutantami ci supergeniusze walczą z supergeniuszami, a na przykład Spider-Man walczy z typami, którzy przebierają się za zwierzęta. No, coś w tym jest. Więc oni są jakby też tymi nieświadomymi awatarami sił pradawnych, które gdzieś tam w innych wymiarach drzemią. No i pojawił się ten Morun, który żywił się tymi siłami, którymi dysponu- dysponują superbohaterowie. Morun jest przeciwnikiem Spider-Mana, został pokonany, ale tutaj w tym komiksie powrócił i postanowił pojawić się w Wakandzie, bo został wywołany tam przez jedno z plemion i postanowił żywić się tymi właśnie wyznawcami tych różnych plemion. Zabił wtedy właśnie podczas tego ataku między innymi łakabiego, zabił Zuriego i zabił też Mbaku, który był man Apem, czyli no, wcieleniem boga białego goryla. No i Shuri, mimo tego, że została odtrącona przez Bast, stwierdziła, że jebać to, dawajcie ten kostium bronię Wakandy jako Black Panther. No i rzeczywiście stoczyła walkę z Morlunem, którego udało się finalnie pokonać dzięki czarom tego czarnoksiężnika i została też królową, mimo tego, że nie przeszła tego rytuału tak, jak powinna przejść. I stwierdziła, że rozpocznie prywatne śledztwo w sprawie tego, kto zaatakował ta no bo nikt nie wiedział, że to był doktor Doom. On jakby zapadł w śpiączkę i... Żadnych informacji nie dało się odtworzyć z, z Queen Jetta, którym polecieli na to spotkanie, więc zebrała taką grupę swoich pomocników, którzy stworzyli dla niej różne gadżety i ona była takim bardziej technologicznym Black Pantherem, czyli trochę to, co jest w filmach teraz, nie? że miała właśnie jakieś kuleczki takie, mhm. które mi rzucała, jakieś różne gadżety miała ucho zawsze i tam jej pomagali ludzie nadzorujący jakieś satelity, niesatelity. Tak, byli taką żywą, sztuczną inteligencją dla Shuri, ale jednocześnie odbyła też podróż jako Nowa Królowa po świecie i na przykład spotkała się z Barackiem Obamą, Boż. co też moim zdaniem było dość ważne dla czarnoskórych czytelników. W tym okresie on właśnie był prezydentem USA więc to było chyba takie mocne pokazanie, że czarnoskóra superbohaterka królowa spotyka się z czarnoskórym, pierwszym czarnoskórym prezydentem USA i podczas jej nieobecności dochodzi do yy, zburzenia tego pokoju Wakandzkiego, który do tej pory był. Pojawia się grupa Desturi, ludzi, którzy są niezadowoleni z tego, co dzieje się w Wakandzie, niezadowoleni są z tego, że Shuri została Black Pantherem, z tego, że królowa jest mutantką i jeszcze nie pochodzi z Wakandy do tego, nazywają ją czarownicą i ogólnie tam knują taką intrygę, która ma doprowadzić do przejęcia rządu, co zresztą się później udaje i co ciekawe robią to bezkrwawo. W tym czasie Shuri kontynuuje to śledztwo, kontaktuje się w tej sprawie nawet z Reedem Richardsem, który jak się okazuje jest jej dobrym znajomym jako naukowiec, No i udaje się też spotkać z Neymorem, który był ostatnią osobą, która widziała, przynajmniej tak się wydaje, wszystkim w rodzinie królewskiej, która widziała czale. Ale przez to, że jest taka dość nieopanowana, no to postanawia tego Neymora zaatakować i dochodzi do walki. W tym celu przywdziała taką specjalną zbroję, którą ten jej team stworzył, żeby miała jakiekolwiek szanse z Neymorem. No i nawet całkiem jej się nawet udaje go odciągając od wody poturbować, no ale Finalnie Neymar wpada w szał i chce ją zabić, ale pojawiają się członkowie Fantastic Four, którzy mówią, że to w ogóle się uspokójcie, ponieważ za całą tą aferą stoi Doktor Doom, który wykorzystał tych Desturi po to, żeby zdestabilizować Wakandę i dorwać się do złóż Vibranium, bo tak naprawdę o to mu chodziło. On ustawił tych Desturi, specjalnie ich opłacał, specjalnie im pomagał, żeby zrobić zamieszanie w kraju. Po to, żeby w łatwy sposób później wejść sobie do wakandy i po prostu wziąć wibranium, wszystkie złoża, jakie jakie ten kraj miał. No i to prowadzi do komiksu z roku 2010 pod tytułem Doom War, za który odpowiada Jonathan Maber, który przejął pod koniec tę serię Black Panthera. A rysunki robił Scott Eaton. I w tej serii jesteśmy po prostu świadkami walki Wakandczyków z doktorem Doomem, bo Black Panther już wraca do, do sił tłumaczy, że, że faktycznie Dum stał za tym wszystkim, ale nie chce być królem. Zostawia i miano Black Panthera i rolę króla, znaczy królowej w sumie Shuri. A sam zamyka się gdzieś tam ze swoim najbardziej zaufanymi Dora Milarze i trenuje. Wykorzystując przy okazji to, co przez całe życie odrzucał, czyli starożytną magię. Po to, żeby Duma pokonać. Zwraca się o pomoc do X-Men, zwraca się o pomoc do Fantastic Four. I wspólnie udaje im się zabić tych, którzy przejęli władzę, ale jest za późno, ponieważ w tym czasie doktor dum już wibranium wykrada. I jak się okazuje, jemu chodzi o to, żeby wykorzystać wcześniej niezbadane przez łakantczyków właściwości wibranium, pozwalające na użycie magii w sposób, w który jeszcze nikt jej nie używał, więc Black Panther razem z Shuri opracowują plan działania, yy, wkraczają do akcji Midnight Angels, o ile dobrze pamiętam nazwę, czyli takie już naprawdę elity Doramilarza, najbardziej zajebiste wojowniczki, które razem z Shuri walczą na jednym froncie, taczala walczy na drugim froncie, organizuje przy okazji pomoc ze strony Deadpoola, oh. który ma być czynnikiem chaosu, ponieważ Dr. Doom... Czynnikiem sobie... chaosu! Tak, bo Dr. Doom sobie wszystko doskonale zaplanował i to, to nawet okładki są takie sugerujące, że to jest dla niego partia szachów, nie? I on wszystkie kroki taczali, który był tak zajebiście przygotowany na różne rzeczy i też właśnie to jest też fajne w tych komiksach nowszych, że taczala do tej pory był Takim nieskazitelnie czystym królem, takim zajebistym, idealnym bajkowym królem, który prowadzi idealne bajkowe państwo. A te komiksy współczesne trochę to pokazały z innej strony. I ta tutaj się przedstawił jako taka postać, która też knuje i nikomu nic nie mówi, często wykorzystuje nawet najbliższych. Znaczy to nie jest takie knucie jak Loki, tylko raczej uważanie, że on jest tak mądry, że nie będzie angażował niepotrzebnie ludzi, którzy mogliby coś w jego planie zepsuć. Więc tak naprawdę to jest taka partia szachów między Dumem i Tachalą, no i czala zdecydował się na postawienie na Deadpoola, który, <głos> który um, wkrada się do Latferii po to, żeby jakoś tam osłabić Duma i przy okazji dowiedzieć się o co chodzi. Do walki dołącza też War Machine, więc to jest jakby taki team-up różnych czarnoskórych superbohaterów i nie tylko, i postaci związanych silnie z Black Pantherem, przez Storm z X-Men i przez zażyłość z Fantastic Four, z Fantastic Four, no i dochodzi do finałowej walki, w której Dum buduje sobie z tego vibranium nową zajebistą zbroję dającą mu potężną moc, która pozwala na kształtowanie świata. No ale Black Panther znowu był mimo wszystko, mimo że nic na to nie wskazywało, krok przed Dumem i dzięki alchemii, starożytnej magii, wakandzkich czarnych księżników, sprawił, że vibranium stało się zwykłym metalem i straciło całe swoje właściwości. Całe vibranium Wakandy przestało mieć moc, przez co Dum stracił tą swoją nową, potężną siłę. Więc tutaj zdecydował się na poświęcenie dość duże, bo Wakanda była niezwyciężonym państwem głównie dzięki vibranium i tak naprawdę opracowała technologię, której nie ma nikt, głównie dzięki vibranium, no ale on stwierdził, że ważniejsze od metalu, który daje tą potęgę gospodarczą i militarną Wakandzie jest po prostu pokonanie najeźdźcy i pokazanie, że Wakanda jest nie do zdobycia. No i na końcu, kiedy... Upokorzony dum klęczy przed taczalą Shuri i Storm. Shuri wbija, bo do walki doszło poza granicami Wakandy, bo dum jednak nie był w stanie zdobyć tego kraju. Wbija flagę Wakandy Shuri i mówi mu, że tym razem mu daruje, ale jeżeli następnym razem chociażby się pojawił w Wakandzie, to, to go zapierdoli jak świniaka. Okay. <laughs> Więc staje się taka jeszcze bardziej harda, co prowadzi z kolei do kolejnej serii. Pierwszej solowej serii tak naprawdę z Shuri, która nazywa się Claws of the Panther i to jest czterozaszytowa miniseria stworzona przez Jonathana Maberego po raz kolejny, ten twórca się pojawia oraz Gianluke Giugilotte, o ile dobrze czytam to włoskie nazwisko. I to jest taki o wiele mniej poważny komiks, ale trochę jednak poważny. Shuri zostaje wysłana jako przedstawicielka Wakandy do Savage Land. To jest kraina taka, której czas się zatrzymał. Prehistoryczne zwierzęta nadal istnieją, dinozaury, jakieś małpoludy. I ona się znajduje, o ile dobrze pamiętam, gdzieś na północy, ukryta pod czapą lodowcową. Ona jest dobrze znana już w tym momencie w uniwersum komiksowym. Ludzie wiedzą, że że Savage Land istnieje. I Shuri tam zostaje wysłana, ponieważ... Wakanda nie jest jedynym miejscem, gdzie znajduje się wibranium. Jest też wibranium antarktyckie, jest wibranium z Sawatchlandu, więc gdzieś te złoża wibranium jeszcze istnieją. No, no i ona się tam udaje, żeby spotkać się z kajzarem, który jest władcą te, tej krainy i żeby wyku- wykupić część tego wibranium, żeby, żeby Wakanda nie popadła w ruinę. No, ale okazuje się, że kajzar został porwany. No i Shuri łączy siły z jego żoną, Shanną, przy domku she <grym> I odkrywają wspólnie, że za wszystkim stoi organizacja AIM, a na czele tej organizacji, znaczy tej grupy, która tutaj się zapuściła do tego Savage Landu, stoi Klo, który chce to vibranium ukraść. Dochodzi do sytuacji, w której Shuri musi podjąć decyzję, czy ściga Kloa, który ucieka, czy próbuje powstrzymać żołnierzy AIM przed ukradnięciem tego vibranium. No i ona stawia na Kloa jako zabójcę jej ojca, więc yy, tutaj się jakby. Kieruje rządzą zemsty, przez co jest zbesztana przez pozostałych kolegów z Savage Landu, którzy mówią, że popełniła durną de- decyzję, podjęła, ponieważ wypuściła tych typów, którzy zajebali vibranium, więc zdała dupy po- na całej linii. Przy okazji Shuri zmaga się z problemem w- osobistym, ponieważ spodobało się zabijanie ludzi.
1: O, to jest ba- ale to jest bardzo ciekawy problem osobisty. Tak,
0: tak przez wojnę z, ze skrolami i przez wojnę z dumem odkryła, że ma w sobie taką dziką stronę, która... Mroczną. E, tak, mroczną, która powoduje, że sprawia jej radość zabijanie ludzi, którzy są wrogami jej.
1: A nie Więc ogólnie wszystkich się... ludzi, tylko tych faktycznie, z którymi walczy. To ona tak, lubi... Tak, nie została
0: seryjną zabójczynią. Tak, nas. że ona lubi
1: nie tylko, nie tyle, że nie, nie satysfakcjonuje jej tak po prostu pokonanie przeciwnika, nie wysłanie go do więzienia, co... Podręgnięcie mu gardła.
0: Trochę jak pani Sherna. No a właśnie od
1: razu o nim pomyślała.
0: Chce tego kloa dorwać, żeby go zabić, a przy okazji wszystkie p- pionki jego, które stoją jej na drodze, też nie stanowią dla niej problemu. Więc udaje się do osoby, która ma jej pomóc z ujarzmieniem wewnętrznej bestii i wybiera Wolverina.
1: O, fantastyczny wybór.
0: <głos> Więc jedzie do Madrypur, gdzie się z nim spotyka, tłumaczy mu o co chodzi i przy okazji Logan pomaga jej śledztwie, bo natykają się na agentów AIM. No i dostaje kilka cennych rad, plus dowiaduje się, że Claude stoi za tym całym w ogóle zaangażowaniem AIM w tą kradzież vibranium i że on ma jakiś większy plan. Więc Shuri jedzie do Nowego Jorku, tam chce uzyskać pomoc ze strony Avengers, ale okazuje się, że Avengers akurat nie ma. Jedyną osobą, która... Wtedy chyba Avengers Tower już istniało, to była główna siedziba Avengers, więc jedyną osobą, która jest w tym miejscu jest Spider-Man. I łączy siły ze Spider-Manem. To jest ogólnie, jeżeli jakaś mniej znana postać dostaje solową serię, to zazwyczaj gościnnie musi się pojawić bardzo znany superbohater, żeby przyciągnąć czytelników, więc nic no,
1: dziwnego, że... marketingowo ma to tak, sens.
0: Tak, więc razem ze Spider-Manem odkrywają całą prawdę na temat spisku Kloa. Okazuje się, że porwał córkę jednego z ważnych typów w AIM. Zmienił ją w takiego potwora, bo Clow w komiksach, w przeciwieństwie do tego, co jest w filmach, jest istotą złożoną z dźwięku. On nad tym dźwiękiem panuje, nie ma też, nie ma ręki i ma taką protezę, jakby, która jest jednocześnie jego bronią. Trochę inną niż w filmach. To nie jest taki, to jest takie soniczne działko. No i on tą laskę przemienił w podobnego sobie potwora, po to, żeby za jej pomocą i za pomocą satelity z, zrobionej z wybranium, metalu, który, przypominam, wchłania dźwięk. Dla Kloa vibranium i broń z jest zabójcza, bo on jest istotą zrobioną z dźwięku, ale wykorzystuje to vibranium po to, żeby stworzyć satelitę, której yy, śpiew tej dziewczyny, którą zmienił w tego potwora, która teraz ma naz- imię Music, to jest pisane z kropkami, tak jakby jakiś akronim to miał być, sprawi, że wszyscy ludzie na całym świecie zostaną poddani hipnozie i Kloa będzie rządził światem w stranie w bani, a ona będzie jego w ogóle dziewczyną, bo on jest samotny jako ta istota z dźwięku. Więc Shuri zgłasza się popąc do Black Widow, jedynej osoby, która jest w stanie zakraść się na tą stację kosmiczną i pokrzyżować plany Chloe, co oczywiście się udaje i przy okazji na końcu jest też zakończenie tego wątku prywatnego Shuri, czyli tej chęci zabicia osoby, która stoi na na drodze do celu obranego przez Shuri bo jedyną opcją, żeby powstrzymać plan Kloa jest zabicie Music, no i Shuri stwierdza, że nie, ona nie jest w stanie, że jednak już nie będzie tak zabijać ludzi, jak wcześniej to robiła, bo to jest niefajne. No i Music zabija samą siebie. Pieski, proszę tutaj nie, nie bawić się teraz tym. Przepraszam. Pieski się stęskniły chyba Nic za mną. nie stało. Więc tak ta seria się kończy, yy, Krull zostaje pokonany, Shuri radzi sobie ze swoimi rozterkami yy, i jest fajnie. I w sumie Shuri znika tak naprawdę. Nie, w kolejnych latach nie jest jakąś super ważną postacią. Znaczy jest ważną postacią, ale nie jest pierwszoplanową postacią. Działa sobie w tle jako nowa Black Panther. Jednocześnie jej brat też jest Black Pantherem, więc jest dwóch Black Pantherów, tylko że ta czala nie jest już królem, tylko jest... Yy, Super bohaterem. Ashuri jest królową Wakandy. Jakieś tam ma przygody z, razem ze Stormi, z Invisible Woman. Walczy na przykład z Nubisem, który postanowił zagrozić Wakandzie. Angażuje się też w budowanie sieci szkół łakanckich, które mają szkolić nawet nie tylko naukowców, ale też superbohaterów. No i dochodzi do momentu w historii komiksów Marvela, to już są lata, to już jest rok 2013, Incursion, czyli to, co teraz zostało zapowiedziane filmem o Doktorze Strange'u, czyli te przenikania się różnych światów, które grożą tym, że światy zostaną zniszczone, jak tych, tych różnych światów z innych wymiarów. Jest to też moment, w którym pojawia się event Avengers vs. X-Men, w którym z kolei Phoenix wraca na Ziemię i obdarza swoją mocą piątkę mutantów, członków X-Men, w tym Namora, który jak się okazało po latach jest mutantem. Ci obdarzeni mocą Phoenix mutanci postanawiają wykorzystać tę moc w dobrej wierze, ale Avengers dochodzą do wniosku, że moc Phoenix już pokazała kilkukrotnie, że korumpuje, czy jak to się mówi, można tak powiedzieć?
1: Chyba tak?
0: Deprawuje, sprowadza na złą drogę osobę, która jest w posiadaniu tej mocy, więc nie są w stanie zaufać tej piątce Phoenix i dochodzi do walki pomiędzy Avengers i X-Men. No i w wyniku tej walki i w wyniku też takich niesnasek dotyczących tego przenikania tych różnych światów pomiędzy Neymorem i Black Pantherem, dochodzi do sytuacji, w której Neymor zosta- jest tak bardzo zdenerwowany, tak bardzo wkurwiony na cały świat i na Black Pantera, że postanawia zaatakować Wakandę i zatopić ją po prostu. Co spotyka się z dość radykalną decyzją Shuri, wypowiedzenie wojny Atlantydzie. No i Atlantydzi zostają rzeczywiście pokonani. Atlantyda leży w gruzach, Neymar jest zdruzgotany i w tym czasie mniej więcej Thanos postanawia najechać na Ziemię i odzyskać kamienie nieskończoności. No i jego wysłannicy. To jest komiks, z którym zadebiutował Black Order. Jego wysłannicy udają się w różne części świata, między innymi na Atlantydę, gdzie Proxima Midnight spotyka te, tego rozgoryczonego Neymora, który ją okłamuje i mówi, że jeden z kamieni jest w Wakandzie i że tam powinno się udać wojsko Thanosa, więc Thanos wysyła tam kula Obsidiana ze, ze swoimi żołnierzami, no i dochodzi do kolejnej walki, kolejnej wojny w Wakandzie w dość krótkim czasie, w której wojska Thanosa zostają rozbite, ale Thanos ciągle gdzieś tam działa, Avengers w tym czasie w ogóle są poza ziemią, więc siły ziemskie są osłabione. Co ciekawe, udaje się w ogóle Shuri przebić włócznią ramię Proximy Midnight, co jest dość dużym osiągnięciem, biorąc pod uwagę, że Proxima Midnight sama dysponuje włócznią, która jest trochę tak sterowana jak strzały jądu w filmach, czyli lata tak jak ona sobie tego zażyczy. No i nie, nie wgłębiam się w szczegóły tych eventów, bo to jest dość skomplikowane i skupiam się tutaj tylko na tym wątkach dotyczących Shuri. W międzyczasie Shuri dowiaduje się, że ta czala przez cały czas Miał kontakt z Neymorem, więc postanawia go wygnać z Wakandy. I w tym momencie Tachala zostaje królem nekropolis. To jest takie miasto umarłych w stolicy Wakandy, w którym spoczywają... Zajebiste... Duchy przodków. Ale kozak. A to nie
1: jest to... Ta polanka, która się pojawiła w filmie?
0: Nie, polanka będzie za chwilę, poczekaj. Okay. <gry> Więc y, ta, Shuri obraża się na swojego brata za to, że no, ona tak naprawdę uważa, go za zdrajcą, ponieważ współpracował z Neymorem, a współpracował z nim po to, żeby właśnie zapobiec tym kolizjom y, różnych światów. Więc po prostu tutaj znowu ta czala pokazuje tą swoją stronę takiego króla, który niby jest zajebisty, niby jest dobry, ale tak naprawdę wychodzi ponad jakieś takie y, dość... Budowane na emocjach konflikty, po to, żeby czynić większe dobro. No ale to nie zostaje zrozumiane przez Shuri, zostaje wypędzony z, z Wakandy. Ale e, kiedy już dochodzi do final, finałowego konfliktu z siłami Thanosa, no to wtedy Shuri jakby zmienia zdanie i oddaje taki rytualny miecz Taczali, co jest równoznaczne z przekazaniem władzy z powrotem w ręce swojego brata. I ona tak naprawdę postanawia poświęcić swoje życie, ponieważ T'Challa ma inną misję do wykonania, ona musi kupić mu czas, więc razem z wojskiem Wakandy walczy z, si- z siłami Thanosa, z Proximą Midnight, tracąc w tej walce życie. I na jakiś czas Shuri znika z komiksów Marvela do roku 2016 i dość słynnej serii Black Panther i to jest właśnie ta druga seria, na której mocno bazował film Black Panther. Jest to seria... Y, która została pisana przez twórcę o nazwisku Ta Naizi Coates i rysowana przez Briana Stelfriza. Y, ta seria rzuca zupełnie inne światło na całą Wakandę i bardzo ją rewol- rewolucjonizuje. Ale z perspektywy naszego głównego dzisiejszego tematu jest ważna dlatego, że okazuje się, że tak naprawdę Shuri nie zginęła, tylko została y, zachowana w takim stanie pomiędzy ży- życiem a śmiercią. To jest taki jakby Wielki bursztyn, w którym wcześniej tkwił Thanos. Tak, Thanosa postanowiono powstrzymać, ponieważ wie, superbohaterowie wiedzieli, że Thanos prędzej czy później wróci, więc zatrzymali go pomiędzy życiem i śmiercią, po to, żeby nie mógł wrócić. Co oczywiście nic nie dało. No i Shuri jest w tym stanie zawieszona. Ta czala próbuje się z nią skontaktować, bo wie, że jej duch gdzieś tam krąży i próbuje też ją przywrócić do życia. No, w tej rzeczywistości materialnej. No i w tym czasie, kiedy w ogóle tam przez te wszystkie sytuacje, przez desturii, przez walkę z Neymorem, przez walkę z Thanosem Wakanda zatrzęsła się w posadach, już nie jest tym wspaniałym, niezdobytym przez tysiące lat państwem afrykańskim, więc dochodzi do kolejnego, kolejnej próby przejęcia władzy przez y, y, obywateli Wakandy, którzy dochodzą do wniosku, że opcja, że jeden koleś ma całą władzę w swoich rękach, nie jest fajna trzeba z tym skończyć. Tym bardziej, że te wszystkie sytuacje, o których wcześniej wspomniałem, sprawiły, że wielu łokanczyków popierdoliło i na przykład Dora Milarze musiały wziąć sprawy w swoje ręce i zająć się, powstrzymać wodza, który po prostu sobie bierze kobiety z wioski i traktuje je jak swoją własność. Je gwałci, trzyma w klatkach i jest ogólnie chujem. Więc kiedy dociera ta informacja do Dora Milarze, one postanawiają go po prostu zabić. I to jest właśnie opisane, cały, cały przebieg tej, tej akcji w tym spin-offie właśnie tego komiksu, czyli World of Wakanda z 2017 roku, który skupia się na Ayo i Anece. Więc Dora Millerze odcinają się od Black Panthera, nie chcą być już żadnymi ochroniarkami króla, postanawiają założyć jakby własne państwo tam, gdzie wcześniej były ludy Jabari. Ogólnie ta ma duży problem. Musi walczyć właśnie z, tym, z, tym, z tą rewolucją, która idzie, która jest dowodzona przez dwie osoby tak naprawdę: Typa, który nazywa się Tetu i jest czarnoksiężnikiem, oraz Zenzi, która ma moc kontrolowania negatywnych emocji w ludziach. Więc ona jakby zaraża tą nienawiścią do Tachali, obywatelów Wakandy. I tu jest trochę też taka historia bazująca na historii świata, ponieważ tak jak to zazwyczaj bywa z rewolucjami, Tetu wykorzystał. Naukę swojego mistrza, który nie był w ogóle za tym, żeby Wakanda była królestwem, chciał, chciał zmodernizować to państwo, zrobić z niej demokrację. Tylko że on to oczywiście robił teoretycznie, bez żadnych prób przejęcia władzy, a ten koleś czerpał z tych nauk to co najgorsze i postanowił wcielić w to, żyć, w, to, to w życie, żeby po prostu przejąć władzę i żeby obalić taczalę z nienawiści do króla i do monarchii. I w tym czasie, kiedy taczala musiał się z, się z tym wszystkim mierzyć, Szuri, raczej duch Shuri znajdował się w krainie, o której wcześniej wspomniałaś, czyli Dżali. I Dżalia to jest miejsce... A, to jest Polanka. Tak, w którym znajdują się... To jest takie miejsce zbiorowej świadomości łakantczyków. I tam znajdują się wszystkie wspomnienia łakantczyków. No i ona tam spotkała... Na początku myślała, że to jest jej matka Ramonda, bo tak wyglądała ta osoba, a później okazało się, że to jest duch. Duch Grajo. To jest taki afrykański jakby taki poeta, który właśnie jego zadaniem jest pielęgnowanie tradycji i pamięci. No i ten duch uczy Shuri przez ten czas, kiedy ona jest między życiem, a śmiercią się znajduje. Uczy ją przeszłości Wakandy, zanim w ogóle Wakanda powstała. Dzięki czemu Shuri dowiaduje się o swoich przodkach i zostaje, już nie jest teraz Black Panther, tylko teraz jest ma zupełnie nową funkcję. Jest nazwana Adja Adana, co oznacza starożytna przyszłość i ona jest jakby uosobieniem przyszłości i przeszłości Wakandy w ciele człowieka, no bo ona w końcu wraca do świata żywych dzięki temu, że czala zbudował taką maszynerię pozwalającą na zwiększenie mocy, on chyba jest mutantem, nie jestem pewien w tym momencie, ale jest taki koleś, który nazywa się Manifold i on potrafi się teleportować i teleportować różne osoby na dość dużą skalę. Jest takim lepszym nightcrawlerem. No i ta czala buduje tą maszynerię po to, żeby on mógł się teleportować do tego wymiaru właśnie, w którym znajduje się duch Shuri po to, żeby ją przywrócić do życia. No i Shuri powraca, odmieniona, bieleją jej włosy i wygląda bardziej jak Shuri z filmów. Ma te kolczyki z kłów, te takie bardzo afrykańskie stroje i Staje się zupełnie inną postacią przez ten pobyt w tej krainie, ponieważ jest bardzo zdystansowana, nie jest już taką pełną emocji nastolatką czy tam młodą kobietą, która daje się ponosić tym emocjom, tylko raczej jest takim uosobieniem mądrości, ona czerpie właśnie z tej mądrości z przeszłości i stara się kształtować przyszłość dzięki temu i zdobywa moce swoich przodków bo podczas tej przygody w Jali ona słucha różnych mitów afrykańskich. Nie wiem, czy one bazują na jakichś rzeczywistych mitach afrykańskich, czy to jest wymysł kołca, ale on, cały ten komiks jest bardzo afrykański. On, jest, on ma, taki właśnie, ma taki, takiego ducha afrykańskiego. To, to jest coś, czego wcześniej w komiksach o Black Pantherze raczej nie było. Raczej było, były te przygody pisane bardzo zachodniocentrycznie. A ten komiks jest mocno afrykański i, i też nie bez powodu dał y, silną bazę dla filmu Black Panther. W każdym razie zdobywa moce, między innymi potrafi zmieniać się w ptaki, w taki rój ptaków, dzięki czemu się potrafi się y, przenosić na duże dystanse. Może swoją skórę uczynić twardą jak skała, ma super szybkość, szybszy, szybsza niż ogień, oraz potrafi nawet przywoływać do życia zmarłych, <grym> więc ma wiele różnych mistycznych mocy dzięki którym udaje się pokonać tych rewolucjonistów. Okazuje się, że finalnie, że tak naprawdę za tymi rewolucjonistami stał, stało takie bóstwo pradawne, z którym wcześniej, w latach 80. naszego czasu, starli się X-Men, który nazywa się Adwersary, i to jest taki jakby indiański bóg, który chce zapanować nad światem. Nie bez powodu on został użyty, ponieważ w tej serii również Storm pełni dość ważną rolę, mimo tego, że już w tym czasie małżeństwo Storm i taczali zostało unieważnione ponieważ Czemu? podczas tego wydarzenia Avengers vs X-Men Storm stanęła po stronie X-Men, a T'Challa po stronie Avengers, więc jakby konflikt interesów, polityczne pierdolenie i stwierdzili, że to małżeństwo Ale nie to nie ma jest, sensu.
1: to No dobra, to to jest rozwiązanie unieważnienie małżeństwa, to są dwie zupełnie różne rzeczy. No tak,
0: ale jakby ci ludzie z Wakandy na ważnych stanowiskach uznali, że ślubu nigdy nie było. Że on był nieważny. Aha!
1: Tak. Okej, okay, czyli to jest unieważnienie, to, tak. to dziwne? Okej, okay, dobra. Nie zagłębiajmy się w to, dalej.
0: W każdym razie udało się, dzięki złączonym mocom głównych, dobrych, pozytywnych bohaterów pokonać te, to bóstwo i po, pojmać, już nie pamiętam, czy to Tetu, tetu został porwany, czy Zenzji, czy porwany, pojmany, ale jedno z nich zostało umieszczone w... Wydaje mi, że Tetu został umieszczony w... W więzieniu po prostu za to, co, czego dokonał, ale cała ta przygoda sprawiła, że y, Taczala postanowił jednak zrewolucjonizować Wakandę i zrobić z niej demokrację. Z królem nadal, czyli trochę tak jak Wielka Brytania, że król pełni rolę taką powiedzmy reprezentatywną, ale jest normalnie rząd, jest y, demokratyczne są wybory i tak dalej. Więc tutaj jakby przyszłość Wakandy y, rzeczywiście się odmieniła. No i w tym czasie Shuri dostała własną, znaczy po tej serii dostała własną serię w 2018 roku. Własną miniserię dziesięciozeszytową, za którą po raz pierwszy odpowiadała kobieta Nedi Okorafor. A rysownikiem był Leonardo Romero. No jak się pani nazywa?
1: Oj no jak ładnie.
0: dość taką luźną serią, jak na te wszystkie historie, które dzisiaj sobie tutaj omawiamy. W tej historii, ta historia zaczyna się od tego, że Shuri pomaga zbudować flotę kosmiczną. Dla Taczali, który wyrusza w kosmos na badanie wszechświata, ponieważ dostał. Nie wiem, czy on tym w końcu powiedział, czy nie powiedział. On lubił ukrywać różne rzeczy przed ważnymi dla siebie ludźmi.
1: Tajemniczy. Tak,
0: dostał y, informację z kosmosu, że istnieje jakieś Imperium Wakandy w kosmosie. Więc on postanowił to Imperium Wakandy odwiedzić i sprawdzić, o co chodzi. Więc Shuri buduje mu statek kosmiczny, ta czala opuszcza kraj i tutaj już jest kompletnie Shuri prze, przełożona na tą Shuri z filmów. Jakby zostało wyjaśnione, że ta moc, którą zdobyła w Jali, znaczy tą, taka, taka mądrość i ta postawa tej takiej kurwa prawie, że bogini z czasem z niej zeszła, włosy wróciły do poprzedniego koloru, czyli czarnego, odzyskała swoją osobowość, nadal ma te moce ale jednocześnie jest starą, młodą Shuri, która po prostu żyje jak normalny człowiek, mimo tego, że ma całą tą wiedzę o Wakandzie w głowie. I pojawiają się duchy w ogóle wakandzkie, fajnie rysowane jako takie totemy, które tylko ona widzi, które jej czasami coś tam doradzają. No i znowu powrócił wątek tego, że Szur jest naukowczynią, bo wcześniej to zostało, przy debiucie zostało powiedziane, a później to zniknęło kompletnie. I to ona cały czas w tych poprzednich komiksach mówiła, to ty tu jesteś naukowcem w rodzinie, to ty tutaj jesteś mądry, ty jesteś geniuszem. I w tym W komiksie znowu ten wątek wrócił, ona znowu ma, znaczy znowu ma swoje, nie miała wcześniej laboratorium, ale ma swoje laboratorium, jak w filmach, buduje różne gadżety, zbudowała sobie skrzydła, w sumie nie wiem po co, ponieważ miała zdolność latania tą mistyczną, no ale dobra, buduje sobie metalowe skrzydła, dzięki którym może latać. Znowu pojawia się wątek zazdrości o to, że ona była tak naprawdę lekceważona przez wszystkie osoby z jej najbliższego otoczenia i ta czala był w oczach rodziny tym, kto będzie władcą a nie szuri nigdy, więc ona ma trochę za złe jakby, że nikt jej nie szkolił do bycia Black Panther, nikt jej nie szkolił do bycia królową. Więc buduje sobie różne gadżety, ale ta czali nie ma, przez długi czas go nie ma, znika w tej przestrzeni kosmicznej, więc Ramonda postanawia zebrać coś, co nazywa się Trąba Słonia i to jest taka rada, która Tromba przez co? setki lat nie była e, zbierana, ponieważ ta tradycja umarła, ale w poprzednich latach Black Panther miał taką właśnie swoją radę, złożoną z przedstawicielek różnych społeczeństw Wakandy. Więc Ramonda zbiera te kobiety, które mają zadecydować co dalej. No i dochodzi do sytuacji, w której znowu Shuri musi zostać Black Pantherem, ale ona odmawia, mówi, że ona nie chce być Black Pantherem, że ona już była, że, że, że nie, że wystarczy jej. Że ona teraz ma nowe nowe działanie. I dzięki tym swoim nowym mocom postanawia skontaktować się ze swoim bratem właśnie jako to ciało astralne. Więc wyrusza w podróż jako ciało astralne po to, żeby go odnaleźć. Ale sprawa się komplikuje i jej ciało astralne wpada do ciała Gruta. What? (gry) Więc ona przejmuje kontrolę nad Grutem. Tak. i I Grut zamiast I am Grut mówi I am Shuri. I jako Grud,
1: no Ona miała swój umysł i tak dalej, i tak dalej?
0: Jej umysł jest w ciele Gruta, a jej ciało znajduje się w łakandzie w śpiączce. No
1: to z założenia powinna móc mówić normalnie, a nie tylko I'm Shuri. to jest bez sensu? No nie,
0: no bo to jakby ograni- ogranicza ją biologia Gruta, który potrafi mówić tylko... Ale to jest
1: biologia. I am i imię. To nie jest biologiczne. No że, Nie, To są no, kwestie umysłowe że... przecież. Nie, bo
0: Grut, on normalnie się posługuje mową, tylko to jest... Mowa jego y, rasy kosmicznej.
1: No dobra, ale nie, ale, wciąż, Dla dobra, ludzi ale wciąż, słysza... no, nie, no no dobra, ale to nie jest kwestia.
0: Wiem, o co ci chodzi, ale tutaj to zostało tak ograne.
1: No bo, moim zdaniem trochę idiotycznie, bo przynajmniej mogliby to jakoś wytłumaczyć konkretnie Ciekawe są sobie, jakby to zrobili. No ale to jest
0: też taki trochę żarcik, yy, trochę z Gruta, że on przez cały czas mówi a jem grut", a tutaj mówi a jem Shuri. Ten komiks jest bardzo lekki i, 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 i tu jest dużo takich... Skrótów. Myśleli. Rzeczy, które są raczej w nawias brane. Więc yy, łączy siły jako... Shuri łączy siły jako Grut z Rocket Raccoonem, yy, który walczy, jak się okazuje, z wielką kosmiczną jakąś modliszką, która atakuje jego statek. No i tą modliszkę udaje się pokonać. Okazuje się, że w głowie tej modliszki z kolei Znajduje się umysł laski, która była w tej trąbie słonia, która przez przypadek się tam znalazła podczas rytuału przenoszenia Shuri do tego astral plane. No i z tego powodu uwaga tej modliszki została zwrócona na ziemię, no i ona na tą ziemię przyleciała w poszukiwaniu dźwięków. Konkretnie muzyki. Więc ta modliszka żywi się muzyką, i przez to, że miała kontakt z Shuri i że miała kontakt z tą laską, z trąby słoniak, odkryła, że na Ziemi istnieje muzyka i tam się udała. I w ogóle to jest też śmieszne, bo to jest kolejne takie nawiązanie do filmów, bo Rocket mówi, że to wszystko przez tego zastranego Petera Quilla, który te swoje składanki tutaj puszcza. I że tego, to, tego robaka przyciągnęło, bo jakby nie było muzyki na statku, to by ten robak na statek w ogóle nie przyszedł. No i Shuri musi udać się z na Ziemię, żeby pokonać tą modliszkę. Ale okazuje się na miejscu, że straciła swoje mistyczne moce, więc musi opierać się na, tylko na tych wszystkich technologicznych gadżetach, więc skrzydła się przydają, które sobie wcześniej zbudowała i, przydaje, i konstruuje sobie takie te pantery nakładane na dłonie, z których strzela, tak jak w filmach był. Więc to jest inspiracja z filmów. No i walczy z tym, z tym robakiem, łączy siły z Tonym Starkiem. Przy okazji robaka chce wykorzystać dwóch zł- złoczyńców, którzy, chcą, którzy mają moc nad grawitacją. Moses Magnum i Graviton, bo okazuje się, że ta, ten robak, jakby efekt uboczny funkcjonowania tego robaka, y, to jest produkowanie czarnych dziur. No i oni dochodzą do wniosku, że jak te czarne dziury sobie ujarzmią, to z tych czarnych dziur będą czerpać wielką moc i będą władcami Ziemi. No i Shuri y, udaje się tropem tego robaka, dociera do Nowego Jorku, gdzie łączy siły z Milesem Moralesem i z Kamalą Khan. No i finalnie tego robaka udaje się pokonać właśnie w tym wymiarze Jalia, gdzie ona z tym robakiem się komunikuje w tych duchowych formach, ze sobą rozmawiają i okazuje się, że robak tak naprawdę nie jest niczemu winny, ponieważ jego planeta, która była wypełniona naturalną muzyką została zniszczona i on od tej pory wędruje po wszechświecie, żeby znaleźć źródło pożywienia, więc on tak jakby nie chciał tego robić, tylko musiał to robić, żeby przetrwać. No i udaje się tego robaka jakby wyleczyć z tego, z te, z tego w czym on się stał, bo on się stał takim potworem, który po prostu konsumował tę muzykę i ten, ten robaczek zostaje właśnie w tym wymiarze y, łakanskiej pamięci, a moce Shuri wracają do niej. To się dzieje między tamtą serią Black Panthera z 2016 roku, a kolejną serią Black Panthera z 2018 roku, którą y, ponownie pisał Coates, ale tym razem rysował Daniel Acunia, więc tu jest kontynuacja tej podróży kosmicznej. Okazało się, że to jest skomplikowane. Na zlecenie Taczali ekipa z Wakandy kosmiczna znalazła jakąś czarną dziurę, która zaburzała czasoprzestrzeń, i na polecenie Taczali ta ekipa tam się w tą dziurę udała, przez co cofnęła się w czasie i założyła własne Imperium Kosmiczne Wakandy na cześć Wakandy z Ziemi. Więc to wyjaśniło, dlaczego ta czala dostał sygnał z tej Wakandy z kosmosu. Zrozumiale to powiedziałem?
1: Mm, powiedzmy!
0: Więc y, on tam poleciał do tej kosmicznej Wakandy, gdzie został uwięziony i razem z tamtejszymi niewolnikami udało mu się uciec. Shuri w tym czasie jakby miała za zadanie znaleźć swojego brata za pomocą sw- swojej wiedzy y, naukowej. No i po powrocie okazało się, że Black Panther wrócił na Ziemię i on teraz musi odbić tych łakantczyków z kosmosu, którzy są ciemiężeni przez zły odpowiednik Kilmongera. Shuri nie jest, nie jest tym pomysłem zachwycona i uważa, że to nie są jej ludzie, że to nie są, że ci łakantczycy to nie są łakantczycy, sprawdziły łakandy, więc nie chce pomagać bratu, ale daje się przekonać. Mimo tego, że jest dość wkurwiona na taczale za to, co on robi ostatnimi czasy, że nie mówi wszystkich rzeczy, że zachowuje się jak bohater, a nie jak król i że w ogóle powinien być na miejscu w kraju i nim rządzić, nawet jeżeli to już jest demokracja, a nie walić w chuja i latać w kosmos, żeby szukać przygód. Ale finalnie zgadza się, żeby pomóc Black Pantherowi, angażuje swoją niedawno poznaną koleżankę Ironheart, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu, do tego, żeby pomogła zbudować flotę yy, kosmiczną Wakandy. I to też jest ciekawe, ja mówiłem, pamiętasz, o Shuriri tydzień temu. Tak. To jednak nie okoje. To y, Silhouette wymyśliła tą ksywkę, a okoje tylko się z niej bardzo cieszyła i bardzo ją pośmieszyły.
1: Mój też to wciąż bawi, mówiąc szczerze.
0: Więc pojawia się cała grupa czarnoskórych superbohaterów, którzy walczą z y, najeźdźcami z kosmosu i finalnie pokonują tych, tych złych i uwalniają to imperium Wakandy. No i seria ostatnia z 2021 roku, pisana przez Johna Ridleya i rysowana przez Juana Kabala, w której znowu ta czala daje dupy. <grym> Więc nie wiem, teraz jakiś taki, od kilku lat jest taki trochę, no nie wiem, że hate, ale. Dekonstrukcja taczali, który już nie jest tym genialnym, zajebistym królem, tylko raczej taką trochę szemraną postacią. co
1: o co się nie wychodzi? Ponieważ
0: okazuje się, że taczala, znowu nie mówiąc nikomu, postanowił wiele lat temu wykorzystać swoich.
1: Kiedy on się nauczy, <grym> że bycie tajemniczym działa na jego niekorzyść?
0: <grym> Więc zlecił z najlepszym swoim żołnierzom, w tym jed- jeden z nich był jego dobrym przyjacielem, najlepszym przyjacielem, dziesiąt z najlepszych żołnierzy łakandy, żeby byli uśpionymi agentami w różnych częściach świata. On upozorował ich śmierć, a oni sobie przez lata żyją pod inną, pod inną tożsamością po to, żeby w razie czego działać i bronić Wakandy. No i okazuje się, że doszło do morderstwa jednego z tych agentów, a o całej sprawie wiedział tylko taczala i ci agenci. Taczala postanawia powiedzieć całą prawdę Shuri i prosi ją o to, żeby wykorzystała swoje technologiczne gadżety i odkryła, kto stoi za tym zabójstwem. Okazuje się, że za całą w ogóle tą sytuacją, która jest znowu intrygą polityczną, dość dużą, stoi szef hetu razy, któremu nie podoba się nowy ustrój w Wakandzie i postanawia, wykradając informacje na temat tych uśpionych agentów taczali, postanawia zabić jednego z nich po to, żeby wprowadzić chaos w państwie i żeby oskarżyć taczale o zdradę w ogóle, bo wtedy to wychodzi na jaw, że on w ogóle zataja pewne informacje przed swoimi ludźmi że to tak w ogóle nie powinno być. Jednocześnie tam w ogóle kolejna jakaś rewolucja ludów, które są ciemiężone trochę przez łakandę, raczej zepchnięte na margines i o nich się nie pamięta. Więc znowu dużo takich politycznych intryk. Shuri tutaj gra drugoplanową, ale dość ważną rolę. Udaje się jej tą całą zagadkę rozwikłać i udaje się jej też dzięki swoim gadżetom do Wakandy wkraść po to, żeby obalić tego typa, który postanowił przejąć władzę w Wakandzie, ponieważ uważa, że Wakanda to powinno być królestwo. No i on pod koniec walki z Tachalą w ogóle popełnia samobójstwo, bo dochodzi do niego, że jego plan nigdy nie zostanie wcielony w życie, ponieważ taczala jest lepszy od niego pod każdym względem. No i to on jest faktycznie tym królem Wakandy, mimo tego, że jest to reprezentatywna rola, to no wiesz, nie ma z nim szans nie jest w stanie pogodzić się z tym, że Wakanda jest demokracją. No i teraz podobno Shuri ma dostać własną, nie wiem, czy powieść, czy powieść graficzną, ale są jakieś plany, żeby tą bohaterkę jakby wybić na pierwszy plan, co prawdopodobnie ma silny związek z, z, filmami. z filmami, tak. Więc tak się przedstawia ta postać. Trochę długi odcinek, dłuższy niż myślałem, zdecydowanie. Ale to przez te początkowe nasze dywagacje na temat. No, faktycznie. No
1: tak, no ile my czasu poświęciliśmy najpierw w ogóle zupełnie innym tematom. Później ustrojowiła kandy, które do mnie po prostu bardzo interesuje. i sorry. Więc musiałam poruszyć tę kwestie. No my chyba po 40 minutach dopiero o, tak. wspomnieliśmy o Shuri. Coś, coś koło tego. Znaczy no
0: wcześniej tam mówiłaś, że ona chca, chciała walczyć, ale jej się nie udało, bo została przygnieciona przez typa. No
1: tak, coś i tam, coś tam o niej napomknęła.
0: Więc taką jest postacią Shuri. Teraz na pewno dodano jej więcej cech, dzięki którym można ją lubić. Bo na początku ona była, niby była taką właśnie osobą dość ludzką, ale to były takie emocje, które nie do końca ze mną rezonowały. Była
1: taką gówniarą po prostu, taką trochę, no przypomina mi pewną osobę z Rody Smoka, której nie lubię, <głos> mimo że no, ja filmowo Shuri akurat uwielbiam, sympatyczna dziewczyna.
0: No dzięki filmom ona stała się znowu fajną postacią, bo początkowo ona była taką właśnie miłą dziewczyną młodą, a później to jakoś postanowili zbrutalizować i ta Shuri stała się taka kurwa harda, że zabija ludzi, jest tą królową gardzi swoim bratem, jego głupimi decyzjami. Dalej potrafi mu się postawić i dalej uważa, że jego decyzje często są, może nie głupie, ale nie w porządku wobec obywateli Wakandy, ale jest o wiele bardziej postacią do polubienia niż przez większość swojej komiksowej kariery. Nie wiem, co ty sądzisz na temat Shuri? Masz jakieś przemyślenia dodatkowe?
1: Znaczy podoba mi się to, że ta postać właśnie przeszła naprawdę sporą ewolucję i przemianę wewnętrzną właśnie z tej takiej no trochę rozwydrzonej nastolatki, która w sumie Trochę miała zbyt wysokie mniemanie o samej sobie. Na zasadzie takiej, że no, ona się tam rzucała do tego, żeby ona sobie brak Black może, mimo że no, obiektywnie nie miała ku temu... Brakuje mi słowa teraz. No, nie, jeszcze i, Tak, jeszcze się nie nadawała do tego. Ja nie mówię, że się w ogóle do tego nie nadawała. Tylko ona nie ukończyła treningu i tak dalej. Zresztą zostało w pewnym momencie jasno jej i nam pokazane, że ona była jeszcze za młoda do tego. Zbyt niedoświadczona. Plus Basti
0: powiedziała, że nie. Nie nadajesz się.
1: Tak, no, ale z Bast to było też co innego ze względu na to, że tu już nie chodziło o umiejętności i tak dalej, no tak. tylko o właśnie o jej nastawienie. Mm-hmm. Że ona, przynajmniej ja to trochę tak rozumiem, że Bast nie tyle ją potępiała o, o zazdrości wobec brata i tak dalej, bo to jest jednak w pewnym sensie taka normalna ludzka rzecz, tak? Dopóki ta zazdrość nie zmienia się w patologię, i nie zaczynasz Tak jakby działać e, Motywowany tą zazdrością mhm. No to to, nie, to jest jak najbardziej ludzka rzecz To jeszcze nie jest nic z Jakiegoś bardzo zdrożnego Ja to bardziej rozumiem na zasadzie takiej Że z perspektywy Bast e, Shuri chciała w ogóle Zostać tym Black Pantherem Żeby pokonać swojego brata Żeby pokazać, mhm. że jest lepsza od swojego brata
0: A nie pokonać zagrożenie które Tak, było... że dla niej
1: Tak, że dla niej, że ona nie do końca na poważnie brała bycie Black Pantherem, że nie do końca przemyślała wszystkie obowiązki, które się z tym wiążą, że to nie jest na zasadzie, że nagle jesteś najzajebiszym mieszkańcem Wakandy. Nie, ty masz służyć Wakandzie, tak? Ty jesteś w tym odpowiedzialna za Wakandę. Dla niej to było bardziej na zasadzie ta jedna rzecz, którą ona ma mieć, a nie jej brat, że to miało być dla niej udowodnienie, że ona potrafi być lepsza od tego brata i że to ją głównie motywowało do bycia Black Pantherem, no i Bas stwierdziła, że sorry, ale z takim podejściem ty nie możesz być Black Pantherem, bo po prostu na to nie zasługujesz.
0: Dlatego dopiero po pokonaniu Morluna stała się godna bycia Black Panther.
1: Tak, bo w momencie, kiedy on, bo ona tak jakby nawet właśnie w momencie, kiedy że no, walić tę decyzję, Bas, no, b- będę tym Black Pantherem, żeby chronić tak. Wakandę. Tak, To było właśnie istotne, że ona nie zrobiła tego, żeby patrzcie wszyscy, jestem lepsza niż ta czara, tylko stricte, żeby chronić państwo. No i wtedy faktycznie tutaj się zaczyna właśnie ta taka, już tak na poważnie się zaczyna ta jej przemiana i tak dalej. Więc no podoba mi się ta postać, bo ona no, przechodzi określoną drogę. E, wzbudza różne emocje właśnie na różnych etapach swojej historii, więc no uważam, że to naprawdę fajna postać. No i ma niektóre przygody ma dosyć ciekawe, <śmiech> zwłaszcza to z gruntem.
0: <śmiech> no, no i też ma fajne moce, które są, są w sumie no, jakoś w jakiś tam sposób eksplorowane przez innych twórców, ale też takie mocno związane z Afryką, że to jest wszystko osadzone gdzieś w tej tradycji afrykańskiej. I to też jest. Pyta, że w końcu poszli w tym Black Pantherze, nie tylko w takie Science fiction afrykańskie, z perspektywy nawet czarnoskórych twórców, ale żyjących jednak w USA, tylko że się cofnęli trochę do tej tradycji z innego kontynentu. I to jest w No i to w ogóle, że jest postać królowej czarnoskórej, która nie jest właśnie taka fetyszyzo- fe- fetyszy- fetyszyzowana. No.
1: <grym> Tak, Wiesz,
0: w sensie tak stereotypowo nie jest traktowana, że to musi być od razu królowa, kurwa, plemienia w głębokiej dżungli, która nie wiem, tylko raczej tutaj poszli trochę w innym kierunku. Znaczy cały Black Panther w ogóle tak jest przez jakieś kilkanaście, kilkadziesiąt w sumie już lat budowany, ale że dali szansę twórcy Marvela na to, żeby jakaś kobieta była ważna w końcu w tej łakandzie też jest Fajne. Zbiegło się to w czasie oczywiście ze s- pojawieniem się Storm.
1: I to taka ważna, ważna, nie na zasadzie ważna, tak, że to tak. jest żoną króla, tak? Albo matką króla, tylko faktycznie sama z siebie.
0: No i to też było właśnie fajne, że mimo tego, że mieli tą Storm, która teoretycznie mogłaby przejąć jako bardzo popularna postać z X-Men, mogłaby przejąć królestwo Wakandy w tej serii.
1: O nie, wtedy ludzie by się oburzyli, że no, laska trochę jednak nie jest stąd i tak dalej. Ja sobie przejmuję ja, mówiąc ludzie, mam na myśli nie tylko y, mieszkać z ale czytelników. <grym> Właśnie jestem ciekawy, ja, ja nie
0: wiem, bo ja wtedy chyba nie czytałem komiksów, kiedy miałem przerwę, kiedy ta historia się ukazała z tą y, Shuri jako Black Panther. Nie wiem, jaka była reakcja ludzi. Prawdopodobnie nie ciekawa. <grym> ale nie wiem, nie, nie chciało mi się w tym grzebać, bo takie rzeczy zazwyczaj mnie smucą. Ciekawe to jest w sumie. Z drugiej strony Black Panther chyba nie był aż tak ważną postacią dla biało, białych czytelników. Tak,
1: żeby jakoś wybitnie mieli ból czterech liter o to.
0: Tak. Nie wiem, no ciekawe, ciekawe. Co, co
1: też jest w sumie smutne, tak? Że to się nie, nie prze, tak, przeszło bez większego echa, bo, ludzie w, bo białoskórzy mieli w sumie w najgłębszym poważeniu jakieś historie o czarnoskóry. To też jest smutne.
0: Czy Black Panther jest akurat całkiem ulubioną postacią i ważną, tak jak mówiłem, ale moim zdaniem przez wiele lat był niewykorzystywany odpowiednio. Nie, nie pełnił tak ważnej roli, na przykład jak Spiderman, albo nie wiem, Kapitan Ameryka. A to jest też fajne, o tym mówiłem w jednym z odcinków dawno, dawno temu. Kiedyś widziałem taki test na Instagramie. Koleś wrzucił emotki białego blondyna i białej blondynki i napisał, żeby mu odpowiedzieć, jakie to są postacie z Marvela, nie? I pojawiło się miliard różnych odpowiedzi, od Hokaja przez Kapitana Amerykę, po Angela z X-Men, a jak zrobił to samo z czarnoskórymi emotkami, to pojawiły się dosłownie trzy czy cztery głosy, Storm i, no Storm nawet nie, bo to była czarnoskóra y, laska z czarnymi włosami, więc Black Panther, ewentualnie jakiś Golajaw pewnie, albo może i nawet nie, nie wiem nawet jaka czarnoskóra superbohaterka. Teraz nawet mi do głowy nie przychodzi na pierwszy, tak, tak z dupy, wiesz. Żeby, żebym rzucił jakąś czarną skórą... No, Misty Night, no. I to, to też było unaocznienie tego, jakie to jest, kurwa, pojebane. Że ta popkultura jest bardzo... Biała. Ale zmienia się to. I myślę, że Black Panther, film Black Panther to... Nie by jakby
1: było, jakby rzucili Azjatę, bo ja przypominam, że takie czarnoskórzy nie są jedynymi dyskryminowanymi. Jeszcze bardziej są Azjaci.
0: Azjaci są... Azjatów jest jeszcze mniej w Marvelu. Teraz to się zmienia, ale tak, to jest dosłownie może z dwadzieścia postaci takich rzeczywiście, o których ktoś słyszał. Więc to, jest, to też jest inna kwestia. Więc kiedy pojawiły się głosy, że to będzie polityczny film, w sensie Black Panther 2, to raczej w takim sensie, jak te komiksy były. To były, to, to tak na była trochę taka gra o tron, no bo tu było dużo różnych intryg, dużo różnych yy, jakichś takich dyplomatycznych zagrań. No akurat
1: w grze o tron to dyplomatycznych zagrań to dużo nie masz.
0: No, ale powiedzmy, że na granicy dyplomacji i skurwysyństwa. Nie, nie no
1: rozumiem.
0: Myślę, że w, te, w takim kierunku przynajmniej częściowo pójdzie Wakanda forever. Bo... Mam,
1: nadzieję, mam nadzieję, że może przy tym w końcu się dowiem, jaki mają ustrój polityczny, bo mnie to bardzo ciekawi.
0: O, dobra, wyszła kobyła. Boję się, co będzie za tydzień w takim razie.
1: A za tydzień mamy...
0: Tak, spoiler alert. A, Boże, to tak, tylko. sorki.
1: Więc boję się
0: bardzo, ale może może się uda w krótszym czasie to zrobić, więc zapraszamy na nasz Instagram, na naszego fejsika, na YouTube Napiszcie komentarze na YouTubie.
1: No i, da- i jeżeli wiecie, to dajcie znać, jak się powinno poprawnie wymawiać obywateli Wakandy. Tak? Bo u no, dobra to jest Wakandczyk, a się, jak wymawiamy żeńską a tak. wersję.
0: A tymczasem żegnamy się, bo muszę nakarmić psy. A ja koty. Do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszonka, papatki. Ozdro 616 16, i, Wakanda i Wakanda Forever. forever. Nie widzieliście tego, ale pokazałam właśnie Pa, Pa.